0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hi, heute sprechen wir über Rap in der Werbung mit HipHop.de-Herausgeber Tobias Kargol. Und das im Influence-Podcast? Ja, genau. Bones MC hat mehr Social-Media-Interaktionen als BB's Beauty Palace. Jizzes war letztes Jahr auf dem Spiegelcover. cover Rocky ist Testimonial für Mercedes in den USA. Capital Bra hat die Beatles längst hinter sich gelassen und ist nach Chartsplatzierung erfolgreichster Künstler aller Zeiten in Deutschland mit mehr als 20 Nummer 1 Singles. Und Apache 207 wurde nach Roller öfter gegoogelt als Jesus zu Weihnachten. <lacht> mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Um den Erfolg von Hip-Hop und Deutschrap äh, kommt jetzt wirklich niemand mehr, auch in den verschlafensten Teilen des Landes äh, drumherum. Und erfolgreiche Marken waren ja auch immer schon Teil der Popkultur und verstehen es zumindest, sich in ihr ähm, ihrer zu bedienen und sich in ihr wiederzufinden. Und damit wird auch Hip-Hop als ein bedeutendes emotionales Vehikel ähm, immer wichtiger, um junge, urbane, moderne Zielgruppen anzusprechen. Und das machen längst nicht mehr nur die Klassiker wie Mercedes, Gucci, Louis, Prada, Nike und Adidas, sondern auch zahlreiche Marken, die, an die man vielleicht nicht auf Anhieb denkt, mal mehr, mal weniger erfolgreich wie sich Hip-Hop im Laufe der letzten Jahrzehnte gewandelt und weiterentwickelt hat, darüber kann man mit wenigen Leuten in Deutschland besser sprechen als mit Tobias Kargol. Er ist Herausgeber von hiphop.de eben und Gründer der Agentur Manera Media, also einerseits journalistisch und als Publisher unterwegs, gleichzeitig berät er aber auch Marken, wie sie im Umfeld von Hip-Hop und Deutschrap erfolgreich werben können und ist Vermittler, vielleicht sogar eine Art Dolmetscher zwischen Künstlern, Labels und Marketingabteilungen des Landes. Und er macht die Schatzkiste jetzt einmal auf für uns, nimmt uns mit in diese Welt. Mich hat das Gespräch als Hip-Hop-Fan und als Marketing-Fan so bereichert und mir so viel mitgegeben. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Chance zu diesem Austausch und super glücklich, ihn jetzt mit euch teilen zu können. Also ganz viel Spaß mit Tobias Kargol im Podcast-Interview. Okay, hi Tobias, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast in diesen sehr bewegten Zeiten.
1: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist Geschäftsführer von Manera Media und äh, Herausgeber von mhm. HipHop.de. Äh, damit hast du, glaube ich, das Hobby von vielen Menschen zu deinem inhaltlichen Berufsthema irgendwie gemacht. Ne? Also du hast äh, das Unternehmen selbst gegründet, bist jetzt eben Herausgeber des Magazins oder der Plattform HipHop.de. Ähm, mhm. Wie ist das damals gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Und warum hast du die, ja keine Ahnung, die vielleicht bewusste, vielleicht auch unbewusste Entscheidung getroffen, dich in genau diese Richtung zu entwickeln?
1: Puh, das ist, äh, da muss ich jetzt natürlich ein Stückchen ausholen, ja. aber. Ähm so richtig, um jetzt hier nicht ganz bei der Kindheit anzufangen. Nach der Schule musste ich mir wieder überlegen, was ich mache und für mich gab es zwei Sachen, die ich machen wollte. Erstens, ich wollte irgendwann mit Schreiben Geld verdienen und konkreter habe ich da meine Zukunft im Journalismus gesehen und wollte dafür Sozialwissenschaften studieren und habe so geguckt, in welcher Stadt kann man das machen. Ähm, ich komme aus Kamen, neben Dortmund, ähm, wollte auch mal was anderes sehen und die zweite Prämisse für die Auswahl der Stadt war, ich wollte was mit Hip-Hop machen, bestenfalls Rapper werden, aber auf jeden Fall ähm, sollte es was mit Rap und mit Hip-Hop zu tun haben und so bin ich da. Dann am Ende in Düsseldorf gelandet, habe hier Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität studiert, habe auch Musik gemacht und habe irgendwann in dem Zusammenhang am Rheinufer den Gründer von HipHop.de kennengelernt. Fu. Und ähm, habe dann später von einem Freund gehört, ja, der macht doch HipHop.de. Und ich wusste damals gar nicht, was das ist. Ich äh, bin noch so die letzte Generation vielleicht als Jahrgang 83, die mit sehr viel Ignoranz noch ohne großartige Computeraffinität aufwachsen konnte. Und ähm, Dachte mir dann, okay, ich brauche ein Pflichtpraktikum an der Uni. Check. Ich will was mit Hip-Hop machen. Check. Ich will was mit Journalismus machen. Check. Da musst du dich bewerben. Und das hat coolerweise geklappt. Und so habe ich da vor sehr vielen Jahren äh, 2005 mit einem Praktikum angefangen. Mhm. Und ähm, ich meine, es war 2005. Ja, und bin dann da geblieben während meines Studiums. Ich habe ansonsten auch noch für andere Magazine geschrieben oder auch Zeitungen. Ich habe mal für die Tageszeitung ein paar Artikel über Rapper geschrieben. Ich hatte meine Kolumne bei der Rave Line. Ich habe für die Juice geschrieben und war aber auch immer auch bei HipHop.de und bin da irgendwann Chefredakteur geworden. Und 2012 ergab sich dann eine Konstellation, wo es möglich war, dass ich mit meiner Media mein eigenes Unternehmen gründe, mit dem ich seitdem HipHop.de betreibe. Und bin da halt, ja, habe bei HipHop.de dann natürlich alles durchlaufen, angefangen vom Überforderten Praktikanten, der nicht mit dem Computer klarkommt und immer nicht weiß, wie man eigentlich so ein Bild quadratisch schneidet, ähm, bis hin zu jemandem, der jetzt heute auch viele Agentursachen bei Maniera Media macht und Vermarktung viel gemacht hat bei Hip Hop HipHop.de und ja Videomoderator bin ich auch seit vielen Jahren da und da auf YouTube dann zu sehen.
0: Ja. Ähm, ich habe in den letzten Wochen ähm, auch unter anderem mit Vorbereitung auf dieses Gespräch hier, aber auch so ein bisschen aus Interesse, ähm, einiges zum Thema Rapper in der Werbung oder Brands in Kollaboration mit äh, Rappern äh, geschaut, recherchiert und auf YouTube gab es da einen tollen Roundtable von Jung von Matt und ich glaube der Backspin und da hat mhm. ähm, einer der äh, Moderatoren die Frage gestellt in die Runde, wie viel Hip-Hop bist du? Äh, und das fand ich irgendwie so eine schöne, so eine schöne Herleitung des Ganzen. Ich habe mal bei mir so überlegt, okay, ich bin wahrscheinlich 50 bis 60 Prozent. Hip-Hop, ich bin nicht super tief drin in der ganzen Szene. <lacht> mhm. Aber äh, wenn ich jetzt eine Musikrichtung auswählen würde, wo ich sage, boah, da kenne ich die meisten Künstler, die meisten Background-Stories, die meisten Songs wahrscheinlich und höre auch am meisten, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich Hip-Hop. Äh, wie ist es cool. bei dir? Was gibt dir die Musikrichtung sozusagen, dass, äh, dass so ein Lebensinhalt von dir ist?
1: Es ist vor allem eigentlich dann... Äh krass, wie viel verschiedenes man daraus ziehen kann und wie breit Hip Hop einfach ist. Ne? jetzt mal, also erstmal schon mal ähm, gehört ja bei so einer, bei einer, so einer Kultur jetzt noch viel mehr als die Musik dazu und auch bei Hip Hop viel mehr dazu. Und wenn wir jetzt auch als Agentur in dem Bereich aufgestellt sind, ist das auch nicht nur Rap, sondern auch mal Streetwear, art oder Tanz. Und ähm, auch alleine von der Musik und von den Ideen und Strömungen und dem, was da drin steckt, ist es auch so breit, dass es dann auch funktionieren kann, vom 13. Lebensjahr bis zum 36. Lebensjahr, sich da immer noch irgendwie drin wiederfinden zu können, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Ne? Also ich würde das nicht weitermachen, wenn ich jetzt nur noch so eine zynische Haltung dazu hätte und sagen würde, also ich höre den Scheiß ja eh seit sieben Jahren nicht mehr, aber ich verdiene damit halt mein Geld. So ist das absolut nicht. Ich höre äh, die Musik nach wie vor und ich finde mich nach wie vor in dieser Kultur. Und ähm, ich habe auch innerhalb ähm, auch als als Redakteur oder als äh, Moderator dann zum Beispiel finde ich da auch immer noch neue Themen, weil ähm, das wirst du dann wahrscheinlich so auch bestätigen können, also es gibt ja die verschiedensten Themen, die in Rap auch einfach behandelt werden, ja und auch von dem, weil du Background-Stories und sowas auch angesprochen hast, ich kann mit verschiedenen Rappern ja auch über die verschiedensten Dinge sprechen, so, ich werde heute noch ein Twitch-Live-Interview machen, wo es um äh, die Morde, den Terroranschlag in Hanau geht. Beispielsweise Und ähm, ich kann aber auch über Influencer-Marketing und Rap mit dir sprechen. Und ähm, mit manchen sind es politische Diskussionen und manchmal geht es aber auch um Freundschaft. Und da steckt in dieser Musik einfach unglaublich viel drin. Ich will es jetzt gar nicht so vergleichen, aber mehr vielleicht als in vielen anderen Genres. Und ähm, ja, deshalb äh, bietet es einem auch, auch Platz, sich als Mensch weiterzuentwickeln, aber trotzdem noch 100% Hip-Hop zu sein.
0: Wer sind denn dann so die, die Künstler, denen du im Laufe der Jahre gefolgt bist? Also ich bin mal so meine Rap-Historie zurückgegangen. Ich glaube, ich wurde von damals von der ersten ähm, Welle rund um Agro Berlin so ein bisschen erfasst. Also ich bin 90er Jahrgang, also gerade so mit, mit 12, wo man dann anfängt, wirklich so seinen eigenen Musikstil so ein bisschen zu finden. Mhm. Äh, da war dann echt die Zeit, glaube ich, ich glaube, Carlo Cooks Mutten war damals eine der ersten gebrannten CDs, die ich hatte. Ähm, dann aber auch ein bisschen amerikanische Einflüsse, Kanye West, äh, ich glaube, Soldier Boy, äh, all die die damals so ein bisschen aufkamen und äh, ja, keine Ahnung, über JBG bis jetzt halt in dieses kapital -Brat zeitalter Es hat sich ja unfassbar mhm. viel verändert und getan. Ne? Wie war das bei dir so? Was waren deine ersten Künstler vielleicht und wen hörst du heute?
1: Puh, ich habe angefangen mit Tupac. Das mhm. ist jetzt äh, ähnlich klischee-mäßig oder ähnlich typisch, weil es halt häufig ist einfach, wie vielleicht ähm, ähm, in deiner Generation dann mit Agro Berlin Sachen angefangen zu haben. Ähm, und hab dann von Tupac ausgehend Ice-T gehört und Snoop Dogg gehört, so die ganze West Coast, dann irgendwann die Ostküste weitergemacht und Wu-Tang-Sachen gehört und alles, was DJ Premier produziert hat und so weiter und so fort. Ähm, äh, irgendwann später wurden es dann eher die Südstaaten-Sachen, als sich auch musikalisch in den USA der Schwerpunkt dahin mehr verlagert hat. 36 äh, Mafia, Memphis-Sachen, viel aus Atlanta, Young Jeezy habe ich viel gehört, Dipset habe ich viel gehört. Ähm, ich reite hier so gerade durch 100 Jahre Rap hören und ähm, ja, Deutschrap war für mich vor allem, ich habe immer weniger Deutschrap gehört, also hm. tatsächlich schwerpunktmäßig US-Rap, ich höre bis heute eigentlich viel mehr US-Rap, ähm, dafür ist Deutschrap eher das, wovon ich halt ein Teil bin und US-Rap ist das, was ich vielleicht mehr konsumiere, ne? da habe ich natürlich auch okay. viele Leute ähm, Viele Leute, also es sind ganz andere Beziehungen, die ich dazu habe. Ich habe auch US-Rapper oft interviewt, aber das ist natürlich immer noch mit ein bisschen Distanz und so und ich chill jetzt nicht andauernd bei denen im Studio und habe dann natürlich nicht ganz so den krassen Blick hinter die Kulissen, wie vielleicht im Deutschrap, wo vielleicht Leute dabei sind, die ich schon kannte, bevor die erfolgreich waren. Mit denen ich vielleicht, äh, ich habe mit Farid Bang im Jugendzentrum gefreestylt, da kannte uns beide noch niemand ja. und der war der gleiche Typ, aber im Endeffekt der heute auch noch ist und auch nicht nur mit ihm, auch andere, die da äh, damals hier dann in Düsseldorf waren und so und da hat man natürlich eine andere Art von Verbindung dann ja. einfach dazu, und äh, eine ganz andere Sicht darauf Ja, ja.
0: Kannst du da mal so ein bisschen beschreiben, was ihr macht ähm, als Unternehmen und auch im Endeffekt als Publisher? Weil ich habe das Gefühl, es ist so, sowohl natürlich so eine mhm. Businessseite, aber ihr seid eben auch, wie du gerade gesagt hast, irgendwie auch Teil der Szene. Also ihr seid sehr gut vernetzt, ihr, ihr kennt sehr viele Leute von den Labels, ihr kennt viele Künstler persönlich, seid in einem regelmäßigen Austausch. Magst du mal ja. einfach so ein bisschen ganz allgemein beschreiben, so was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
1: Hm. Zu dem, zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, noch vorweg. Also es hat so ein bisschen auch, äh, glaube ich, 98 wurde Hip-Hop.de gegründet, das war noch vor meiner Zeit, wie ja. gesagt, von Fu gegründet und anderen Leuten. Und ähm, äh, da war es vielleicht noch eher als auch Liebhaberei. Auf jeden Fall ging es darum, eine digitale Plattform für die Hip-Hop-Szene zu schaffen. Damals und, auch schon. Mhm, also, ja, ja und, mhm. aber jetzt nicht unbedingt mit einem in erster Linie kommerziellen Interesse. Also ich weiß ja. jetzt nicht genau, wie oft die damals darüber auch gesprochen haben, was man damit dann wann wie verdienen kann. Aber ähm, das war jetzt nicht irgendwie, dass eine Agentur gesagt hätte oder ein Verlag, sowas müssen wir jetzt mal machen. So, dafür war es vielleicht auch noch ein bisschen früh, dass man das hätte sagen können. Ähm, und es hat sich dann erstmal zu einem Magazin überhaupt entwickelt. Zu meiner Zeit kam dann irgendwann vor allem die ganze Videoberichterstattung mit dazu. Wir sind halt äh, sehr groß auf, auf äh, YouTube mit 700.000 Abonnenten und das wird irgendwann ein Fokus neben halt der Website, die wir haben. Und dann kam äh, logischerweise Social Media ganz stark dazu. Erstmal Facebook-Zeitalter bis vielleicht 2017. Und dann der Fokus vor allem auf Instagram und jetzt gerade auf ähm, Twitch und mal gucken, was noch mit TikTok geht. Und dann ist man natürlich mhm. ähm, breit aufgestellt und irgendwann hat sich dann gerade mit jetzt in der Zeit von Manera Media seit 2012 das Agenturbusiness dann noch so ein bisschen dazu als weitere Standbeine entwickelt und so ein bisschen daraus entwickelt. Also das erste Ding ist erstmal Publishing. Wir bringen halt eben das äh, eventuell größte Musikmagazin aktuell im deutschsprachigen Raum raus, wenn man auf die Reichweiten guckt und ähm, daraus entwickelten sich dann andere Sachen, dass wir zum Beispiel für andere Unternehmen Content produziert haben, dass wir Videoproduktionen für andere gemacht haben oder dass wir auch Artikel geschrieben haben und Texte produziert haben oder einen äh, Unternehmensblog dann geführt haben, also einen, einen kommerziellen Blog, wo es halt eben um, um Rap aber auch ging und da so Content-Marketing-Sachen im Endeffekt gemacht haben. Und dann kam als nächstes Ding Influencer-Marketing mit dazu, auch im urbanen Bereich. Wie gesagt, jetzt nicht nur Rap, schwerpunktmäßig Rap, aber auch jetzt gerade zum Beispiel haben wir eine Kampagne mit einem... Ähm, Fotografen, einem äh, Musikproduzenten und einem Tänzer so eine, eine Influencer Kampagne die wir umsetzen und solche Sachen also Influencer Marketing aber im urbanen Bereich das vierte was noch so ein bisschen dazu kommt und was jetzt natürlich gerade am meisten auf Eis liegt wegen der aktuellen äh, Corona Situation sind Events da haben wir im vergangenen Jahr mit der BeatCon den ersten unseren ersten großen Event gemacht zusammen mit Partnern das ist ein äh, zweitägiger Kongress für äh, Rap Musik Produzenten und mussten den dann natürlich dieses Jahr erstmal verschieben auf November und ähm, da dann halt eben gucken, wie es weitergeht. Aber ja, das ist es so. Publishing in erster Linie, dann content -Produktion auch auch im B2B-Bereich und Influencer-Marketing und viertens, wenn die Welt wieder weitergeht, auch Events. Ja.
0: Wir gehen auf einige dieser Punkte auch gleich nochmal ein bisschen spezifischer ein. Ähm, ich würde nochmal so ein bisschen bei der Hip-Hop-Landschaft und den Themen, die da stattfinden, bleiben. Weil, wie du ja. schon gesagt hast, es ist unfassbar vielseitig. Ne? Es sind sowohl irgendwie gesellschaftspolitische Themen, die da äh, mit immer wieder verhandelt werden können, ähm, über die ihr eben auch schreibt, wenn man jetzt auf hip ja. mal so die Liste runtergeht. Natürlich Musik, klar, das zieht sich überall durch. So die neuen Releases, neue Entwicklungen, wenn irgendein Künstler wechselt oder, keine Ahnung, Label irgendwas gemacht hat oder Events oder Preise verliehen wurden oder neue Zahlen drin draußen sind, ähm, aber eben auch super viel urbaner Lifestyle, so kann man es vielleicht mhm. mal zusammenfassen. Ne? Ähm, ja, wie ja. beschreibst du das? Wie geht ihr davor? Wie geht ihr auf Themensuche und welche Themen sind einfach mega beliebt und funktionieren in diesem Ökosystem super gut?
1: Wir definieren uns als Hip-Hop, Kultur und Lifestyle Magazin und da gab es den letzten großen Wandel auch ähm, 2017 als äh, da so zwei Einschnitte kamen. Erstens, dass man als Publisher weniger Reichweite auf Facebook bekommen hat und zweitens, äh, dass man von YouTube-Einnahmen selbst, seitdem schlechter leben kann, wegen den ganzen Entmonetarisierungssachen, die da mit der Ad Adpocalypse damals anfingen, ne, wo dann halt eben die Werbung ausgeschaltet wurden bei allem, was eventuell nicht Brandsafe ist. Beides hat uns betroffen. Mhm. Ähm, Brandsafety und Rap ist natürlich ein großes Thema. Da muss man auch sagen, ja, also klar, wir berichten auch über Gangster-Rap, da ist nicht alles äh, komplett Brandsafe, ne, in der die, für uns ist gerade seitdem, um es vorwegzunehmen, auch Direktvermarktung das allerwichtigste und direkte Koops mit Brands. Also wir wissen eigentlich so schon ziemlich genau, was Brandsafe ist und nicht Brandsafe ist. Wir dachten auch am Anfang, wir können das vielleicht auf YouTube mit unserem Content darauf einfach reagieren und dann sagen, ja gut, dann schneiden wir halt Schimpfwörter raus. Also das nehmen uns zwar auch da manche Leute übel, aber das finden wir ehrlich gesagt auch tolerierbar. Kann man ja machen, damit ist die Meinungsfreiheit noch nicht weg, wenn man Schimpfwörter rausschneidet bei einem Gangster-Rapper. Und es sind ja auch nicht alle eben Gangster-Rapper und auch nicht alle, über die wir berichten. Es hat aber auch nicht gereicht, dass wir dann gesehen haben, dass auch Videos keine Werbeeinnahmen mehr auf YouTube haben, wo zum Beispiel das Wort Iran oder Russland in der Headline steht oder Türkei oder Kurdistan. Dann dachten wir uns, okay, das halt halt nicht, wenn ich mit jemandem über sein Leben rede und der sagt, meine Eltern sind damals aus der Türkei geflohen oder aus dem Iran geflohen und dann sagt YouTube, ja, Werbung aus, politischer Inhalt, dann sage ich halt, gut, dann halt eben ohne Werbung, dann muss ich halt andere Partner selber finden, ähm, die das halt eben mitgehen können und die das tragen können und muss mir andere Finanzierungsmöglichkeiten sonst suchen, weil da sonst eine Grenze erreicht ist. Und das andere war, wie gesagt, das, was ja jeder dann mitbekommen hat, dass halt eben die Facebook-Strategiewechsel gemacht hat und wir da früh dann entschieden haben, ähm, okay, wir müssen unsere Strategie auch ändern. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier ähm das Letzte, was man hier machen sollte, ist Clickbaiting, also vor allem nicht dieses Overteasing, was zu so der Zeit oft gemacht wurde, sondern man muss jetzt gucken, gerade wenn weniger Leute von Facebook kommen, dass man halt mehr auf loyale Leser setzt oder auf loyale Zuschauer und dass man äh, in seinen Markenwert investiert, auch als Magazin und dass man dann guckt, was man damit machen kann, nämlich entweder dann auch Umsatzmöglichkeiten zu finden, wo man vielleicht Geld auch mal direkt von den Lesern und den Zuschauern bekommt oder halt eben durch hochpreisigere Markenkooperationen. Da ging für uns dann der Weg hin. Das war seitdem dann auch sehr erfolgreich und hat dann auch unser Agentur- und Influencer-Marketing-Business befeuert. Ähm, ja, und jetzt haben wir eine Corona-Krise, aus der eine große Weltwirtschaftskrise folgen wird und schon gerade eben folgt. Und dann ist es natürlich wieder anders. Und da muss man sich wieder natürlich neu strategisch schnell überlegen, wie kann ich da jetzt was ändern? Denn ähm, inwiefern es mit dem werbefinanzierten Journalismus und den hochpreisigen Kampagnen, die man dann macht, wie sehr das möglich sein wird in den nächsten 24 Monaten, wird man halt eben sehen und dementsprechend ja, war das jetzt dann gerade der nächste große Einschnitt für uns, in dem wir uns gerade jetzt befinden nach dem letzten 2017.
0: Und ihr reagiert darauf jetzt auch wirklich sehr schnell mit neuen Formaten unter anderem. Ne? Also ihr habt jetzt eine Livestreaming-Show rausgebracht, mhm. äh, bringt sowieso schon regelmäßig Podcasts auch raus, habt das, glaube ich, nochmal hochgeschraubt. Wie geht mhm. ihr da jetzt vor erstmal? Ähm, also man kann wahrscheinlich im Moment sowieso nur auf Sicht fahren. Du hast auch im Vorgespräch schon ja. gesagt, Planung ist gerade irgendwie voll unmöglich, wie für alle ja. äh, im Markt. Aber was sind jetzt eure ersten Schritte in den letzten Wochen gewesen?
1: Wir haben vor allem... Einmal so festgestellt, dass es ja bei uns gar nicht so ist, dass es jetzt darum geht, oh, es gibt nichts mehr zu tun und jetzt gehen hier Leute in Kurzarbeit, sondern ähm, wir haben in, der, in den Medien und das gilt für Influencer, glaube ich, genauso, hat man mehr zu tun denn je und wird mehr gebraucht denn je und ist relevanter denn je. So, ähm, also man hat eher mehr Arbeit als vorher, man wird nur schlechter bezahlt. Schön, und, schön gesagt. Und, ja. ähm, dementsprechend muss man diese Verantwortung auch einfach annehmen und dann war für uns klar, wir müssen da äh, mit einer, mit einer Content-Offensive drauf reagieren. Wir müssen eher halt eben noch mehr machen und noch ein bisschen anders dabei halt eben agieren. Viele von den Inhalten, die wir vorher gemacht haben, gehen gerade gar nicht, weil ähm, wir haben halt vorher ja, mit einem höheren Production-Value äh, Videoproduktionen gemacht, schön aussehende Formate gemacht, die dann halt eben auch für Brands interessant sein können, weil die halt eben auch nice aussehen. Äh, viele von den Drehs sind jetzt gerade gar nicht mehr möglich, so, weil man ja nicht mit zu vielen Leuten an einem Raum sein will und so und das jetzt nicht so Sinn macht, sich mit lauter Rappern in, in Interviews zu setzen und ähm, wir haben uns dann für zwei Sachen entschieden, das erste ist Twitch und das zweite geht, sind gerade so äh, Überlegungen Richtung Webinare, die wir schon länger haben, beides hm. sind so Sachen, die man eh schon immer mal machen wollte und wo man dann einfach gesagt hat, so jetzt machen wir das und dann waren wir innerhalb von 48 Stunden, dann haben wir damit angefangen jeden Tag vier Stunden live auf Twitch zu sein und das sind wir jetzt auch und wir haben dann da Talk-Formate. Machen auch Let's Plays, weil da kommt Twitch ja auch so ein bisschen her, was Gaming angeht. Also wir reden erstens über Rap, zweitens machen wir Let's Plays und reden vielleicht dabei über Rap. Drittens haben wir jeden Tag einen DJ, der eine Stunde auflegt und ähm, einmal die Woche äh, machen wir dann noch ein, so eine Art Wohnzimmerkonzert. Machen das zusammen ähm, mit Take TV aus Krefeld. Die kommen aus dem Gaming-Bereich. Die senden sogar mal einfach direkt, äh, ich glaube, zwölf Stunden am Tag live. Soweit sind wir noch nicht, aber vier ja. Stunden, äh, vier Stunden schaffen wir schon mal. Und das war jetzt natürlich einfach eine krasse Sache und das war auch einfach geil, wie da das ganze Team mitgezogen hat. Das ist noch nicht nur die, die uh, YouTube-Moderatoren von dem wir auch schon so sieben Leute haben äh, vor der Kamera, sondern auch viele Textredakteure und viele haben eigene Ideen und dann sagt der eine, ich könnte Let's Play machen und andere sagen, wir würden eigentlich gerne eine Sendung über, über Frauen im Hip-Hop machen und das auch Brandon als eigene Sendung, als Format durchziehen und dann vielleicht auch einen weiblichen DJ dabei haben und so weiter und uns mit dem Themenspektrum auseinandersetzen. Ähm, und dann überlegen wir, okay, wir hatten hier ein, ein cooles Tanzformat doch eigentlich, wie könnte man das jetzt eigentlich umsetzen? in Zeiten, wo man vielleicht nicht draußen drehen kann und hat dafür wieder Ideen. Und ja, das ist, das ist das, was wir machen. An, dem, an diesem ganzen Tutorial-E-Learning-Webinar-Bereich arbeiten wir gerade noch. Ich habe gestern noch so eine Statistik gesehen, dass scheinbar von den Freizeitbeschäftigungen der deutschen Webinare der am stärksten wachsende Bereich gerade ist. Und äh, ja, Livestreaming ist ja auch total allgegenwärtig. Von daher... Ich jetzt nicht sagen, dass wir, wir sind nicht die Einzigen, die auf Livestreaming gekommen sind, aber gerade deshalb sind wir auch drauf gekommen, weil wir halt das Gefühl hatten, genau dafür ist doch jetzt die Zeit und das hat auch zwei Vorteile. Erstens kann man auch da Marken gut einbinden, wenn man mit denen arbeiten möchte und, äh, Zweitens bringt das auch das mit, was mir dabei wichtig war und uns im Team wichtig war, äh, den, den Fokus auf Zuschauer und Leser da richten und zu sagen, gut, man wird halt eben sehen, wie das mit den Werbebudgets weitergeht über 12 bis 24 Monate. Aber umso wichtiger ist doch, dass wir daran denken, für wen wir eigentlich hier in erster Linie das machen und das sind unsere Zuschauer und unsere Leser. Und wenn man mit Twitch sogar eine Plattform hat, die man nicht mal mehr selber bauen muss, wo auch Donations und äh, Abonnements, wichtig sind. Da haben wir jetzt bisher noch keine riesen Einnahmen mit und auch gar nicht darauf jetzt irgendwie, wir wollten da ja nicht hinkommen und sagen, guten Tag, wir sind erst da, schmeißt bitte alle euer Geld rüber, sondern man muss erstmal mal bescheiden auftreten und was liefern. Und wenn wir es dann mal schaffen sollten, mehrere Monate da stabil Content zu machen und die Leute dann selbst sagen, ich möchte euch gerne supporten, danke, so. Ähm, aber wir sind da jetzt nicht hingegangen, um zu sagen, okay, wir müssen im ersten Monat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro durch Donations machen, sonst gehen wir wieder, sondern wir sehen jetzt zu, uns da zu beweisen und mal wieder ja auf eine neue Plattform zu erobern.
0: Ja, also habt ihr jetzt in der Krise sozusagen diesen Step auf Twitch erst gemacht, oder? Und ja, jetzt genau. aber schon diese strategische Bedeutung der Plattform eh erkannt und jetzt ist es einfach Wir der waren perfekte vor, Zeitpunkt. Ja.
1: Genau, ja. wir haben vorher da schon so ein bisschen experimentiert. Wir haben eine Show von uns, Release Friday, die wo immer immer die Woche die neuen Songs, die immer freitags rauskommen, besprochen werden. Die haben wir auch schon auf Twitch vorher laufen lassen. Wir haben zweimal im Rahmen der Hip HipHop.de Awards, äh, die wir ausrichten. Das sind rein digitale Awards, die wir seit rund zehn Jahren machen ähm, und der wichtigste Musikpreis der Szene. Ähm, da haben wir schon zweimal immer so große zweitägige Livestreams auf Twitch gehabt, die dann da auch auf der Startseite waren und so. Das war aber mehr so dieser eine Leuchtturm im Jahr und sonst ein bisschen experimentieren. Ja. Und das jetzt war halt nochmal was ganz anderes, weil man einfach gefühlt, keine Ahnung, 80 Prozent der Ressourcen des Unternehmens einfach dahin gelenkt hat und wir machen jetzt alle Twitch und wir müssen jetzt irgendwie jeden Tag vier Stunden Programm machen. Und wir haben uns auch da entschieden ähm, war auch wieder eine Frage, die auch vielleicht interessant ist, so das ganze Thema, was haben wir eigentlich mit Influencer-Marketing zu tun und Personalisierung, mit der man da auch arbeitet, wenn man auch überlegt ähm, und überlegen das immer wieder, setzen wir da dann einen Moderator hin, der Bock hat und der ist jeden Tag vier Stunden live und äh, zockt da Poker, aber wir haben uns bisher dafür entschieden, dass wir auch da als Magazin auftreten und da auch unsere Stärken als Magazin auftreten und das heißt, dass da irgendwie zehn verschiedene Leute vor der Kamera sind in verschiedenen Konstellationen, was ähm, nicht ganz so ist, wie man normalerweise vielleicht Twitch bedient. Also es gibt auch andere Beispiele dafür, Rocket Beans vielleicht, ähm, wo mehrere Leute vor der Kamera sind, auch auf Twitch. Aber generell, egal ob jetzt Instagram oder vielleicht sogar YouTube und, und Twitch, ne, da personalisierst du ja total stark und ja. für uns ist Personalisierung auch wichtig. Aber wir, treten, wir definieren ein Magazin als ein All-Star-Team von Influencern. So, ja. Wir sehen unsere Redakteure und unsere Moderatoren auch mit als Influencer, wir behaupten, die waren schon Influencer, bevor es das Wort überhaupt gab und äh, wir versuchen auf die Art Magazine neu zu definieren und anders zu spielen ja. und so treten wir da halt eben auch auf mit einem HipHop.de Twitch-Kanal, in dem dann aber diverse Leute von uns zu sehen sind.
0: Ja. Auf diesen Punkt werde ich auch gleich auf jeden Fall noch mal gerne mit eingehen, auf den also quasi mhm. eure Corporate Influencer, ne, eure Redakteure und Mitarbeiter als, äh, als Marken ja. zu positionieren, als Persönlichkeiten. Ähm, was würdest du denn aber, wenn wir jetzt noch mal auf Livestream gehen, ähm, sagen, was einen Livestream äh, irgendwie besonders erfolgreich macht oder was, wenn jetzt Marken darüber nachdenken, das zu tun, äh, was man da, worauf man da vielleicht setzen kann? Weil wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen zum Beispiel über Oliver Pocher äh, geredet, der das im Moment sehr prominent macht, der unglaubliche Zugriffszahlen auf seine Daily Streams kriegt, die er mit seiner Frau äh, durchführt, wo er teilweise super provokant vorgeht, natürlich Aufmerksamkeit dadurch erzeugt, dass mhm. er andere prominente Menschen äh, antrollt und die dann reagieren wiederum oder er eben auch schon mit ein paar Deutschrappern äh, Livestreams mhm. gemacht hat, so Colabo-Streams, wo einfach beide drin sind. Ähm, ja. Ist das the way to go oder gibt es da noch ein paar andere Hacks, die man vielleicht an den Tag legen sollte?
1: Ja, da hat er ja... Ähm schon das Lehrbuch, was man von Deutschrap lernen kann, gut verinnerlicht, der Oliver Pocher mit dem, was er da macht. Also ist ja dann im Endeffekt auch Cross-Promotion, wenn man das ja. halt eben so macht, ne? Und äh, jeder dann auch noch seine Instagram-Influence, äh, Follower mitbringt. Und die hat dann halt so ein Farid Bang oder einen Manuelsen, die ja beide schon da waren, dann natürlich auch. Ähm, und auch wenn es darum geht, äh, von anderen Leuten Reaktionen zu provozieren, das hätte ihm auch Farid Bang so beibringen können, weil Darauf hat er seine Karriere aufgebaut, so andere Leute zu trollen und ähm, kontroverse Themen dann da drin zu haben. Über den äh, Stream mit Manuelsen gab es ja wohl auch schon einen Bildzeitungsartikel zeitungsartikel dann danach, weil das dann kontrovers war und so. Ja, das weiß man in der Rap-Szene auch schon länger, dass ähm, Interviews mit Manuelsen oft dabei rauskommen und dass das erstens unterhaltsam wird, aber auch immer gerne provokant und das dann funktioniert Ähm, ich würde aber nicht sagen, also das Cross-Promotion auf jeden Fall. Bei uns ist es immer so ein bisschen so, dass natürlich die Reichweite, wir haben immer so einen Hebel in beide Richtungen. Wenn Hiphop.de was macht, wird die Reichweite von Hiphop.de, die auch schon groß ist, immer nochmal gehebelt durch die Rapper, die zu Gast sind, mhm. natürlich. Ne? Weil die halt eben auch total krasse Reichweiten haben. Und ähm Andersrum wiederum machen wir vielleicht eine Influencer-Kampagne, wo es in erster Linie um Rapper oder halt eben auch um Tänzer oder vielleicht jetzt auch ein um Graffiti-Artist geht, wo wir aber wiederum mit Hip hiphop.de das dann auch wieder hebeln können, wo wir dann sagen können, okay, ihr sucht für eine Aktivierung bei einem Event, sucht ihr jetzt einen Artist, der da auftreten kann, ja, wenn ihr möchtet, können wir zusätzlich auch noch mit unserem Magazin darüber berichten. Und das dann so rum wieder hebeln, also da spielen wir immer in, in beide Richtungen ähm, so ein bisschen. Was ansonsten für uns wichtig ist, äh, jetzt, wir sammeln ja selber noch Erfahrung, also ja. ich würde noch nicht sagen, dass ich ähm, hier jetzt äh, Twitch erklären kann, wie man da erfolgreich ist, da muss ich erstmal erfolgreich werden, ich bin da ein, ein Schüler. Ähm, Regelmäßigkeit ist wichtig, mhm. viel und regelmäßig zu machen, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt wieder mal eine Plattform, die sehr, wo es darum geht, authentisch auf Augenhöhe zu agieren und da brauche ich dann halt eben auch nicht den allerhöchsten Production Value, aber ich muss halt eben cool mit den Leuten umgehen und das allererste, was uns auf Twitch aufgefallen ist, ist ähm, die Atmosphäre, wie angenehm die da ist und wie gut die Community da ist. Okay, so, Das macht ähm, extrem viel Spaß da und ähm, ja, der Austausch mit den Leuten, darum geht es einfach sehr, sehr stark und das sind alles Sachen, die hätte man über YouTube auch immer nochmal so sagen können, aber selbst auch im, im, ähm, im Kontrast zu YouTube fällt das nochmal total stark auf, dass es da halt eben noch viel mehr um Interaktion geht und dass man aber auch gleichzeitig eine noch viel angenehmere Atmosphäre hat und einen angenehmeren Austausch mit den Leuten.
0: Wie geht ihr dann in den Austausch, habt ihr da ein aktives Community-Management oder reagiert ihr einfach direkt auf den Chat sozusagen, was die Leute reinschreiben, wird dann von den Moderatoren aufgegriffen oder wie läuft das? Ja.
1: Immer auch ein bisschen nach Format, haben mhm. uns auch bei vielen Sachen gefragt, zum Beispiel bei unseren Jahresrückblicken, die wir eigentlich dann ja immer für YouTube produziert haben und da sitzt halt äh, dann die Expertenrunde zusammen und, und diskutiert das Rap ja und dann die Frage ja und wie bindet man denn jetzt die Community ein, die wollen ja vielleicht jetzt nicht nur zuschauen, die wollen doch mitreden oder nicht und wie kriegt man das hin, dann haben wir das teilweise im Wechsel gemacht, in den meisten Formaten reden wir es dann auch die ganze Zeit mit den Leuten und ähm ja, sonst hat man dann halt noch Moderatoren, die das betreu, äh, betreiben und die kommen dann zum Teil bei uns aus dem Team, aber auch da, die finden sich dann auch schnell auf Twitch selber, weil ja. da einfach Leute da sind, die, äh, die besser wissen als wir, wie Twitch funktioniert und dann sagen so, ey, braucht ihr nicht so einen Mod? Ich bin dann am Start und dann denkt man sich, cool, warum bin ich nicht schon seit zwei Jahren hier? Und das ist so ein bisschen das, was, wenn man so da der Harvard Business School folgt, die dann so sagt, in der Krise sollte man, eine, äh, in, in Rezessionen, in Wirtschaftskrisen sollte man eine progressive Strategie fahren, ähm, dann ist es das so ein bisschen auch für mich, halt nach Sachen zu suchen, was hat halt auch Zukunftspotenzial und wie kann ich jetzt Sachen machen, die kurzfristig in der Krisensituation Sinn machen, wie beispielsweise Internetnutzung steigt, alle sitzen zu Hause, Livestream vier Stunden am Tag. So, ja. Aber zweitens auch, wo ich die Hoffnung habe, dass ich in fünf Jahren sage, boah, gut, dass wir das damals gemacht haben und warum nicht noch zwei Jahre vorher, egal, macht keinen Sinn, darüber sich Gedanken zu machen, aber gut, dass wir es gemacht haben, endlich. So Und ähm, deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass ähm, das länger Bestand haben wird als äh, der Lockdown, dass wir da aktiv sind.
0: Ja, finde ich eine sehr ha, mal erfrischende, charmante Herangehensweise, die ich auch äh, genauso unterstütze, weil ich das Gefühl habe, viele verfallen jetzt gerade auch in so eine Schockstarre, frieren erstmal alles ein, versuchen mhm. kein Risiko einzugehen. Klar, wenn man noch weniger weiß, wie es morgen aussieht und vielleicht man äh, ja. gerade als Händler oder so mega betroffen ist, dann äh, ist es nochmal eine andere Nummer. Aber äh, sonst, ja genau, jetzt gerade jetzt Dinge ausprobieren und mutig sein oder... Chancen nutzen, die sich irgendwie anbieten. Ne? Und man merkt ja, ihr seid auch bei den Themen heraus natürlich dann sehr getrieben von äh, einer Community oder den Dingen, die eure Leser halt interessieren. Ist ja, ist ja eh klar. Also auch sowas wie Gaming, da finden sich wahrscheinlich super viele Überschneidungen einfach mit den Leuten, die ja. euch generell so folgen. Äh, Lifestyle-Themen auch. Ähm, wenn man sich jetzt nochmal diese Hip-Hop-Landschaft in der Breite anguckt eben, also wir haben schon über die Vielzahl der Themen und ähm, ja auch Persönlichkeiten gesprochen, ja, ähm, man merkt aber, dass es doch immer mehr jetzt wirklich zu so einem Media Game auch einfach wird, so wie alle Bereiche. Also viele sind jetzt einfach von den Algorithmen der Social Media Plattform dominiert, von äh, Streaming Plattformen wie Spotify. Viele Künstler müssen sich gerade jetzt oder eigentlich alle Künstler wirklich zu einer richtigen Brand entwickeln. Ne? Du hast eben schon so ein bisschen mhm. gesagt, Farid Bank steht eigentlich eher dafür, Manuell sind dafür. Damit daran wird ja jetzt auch richtig krass gefeilt, oder? Ist es jetzt irgendwie mehr geworden? Hat man das Gefühl, dass es sich mehr zu so einer Art Branding im Musikbusiness generell entwickelt, einfach weil wir alle jetzt auf diesen Plattformen so sichtbar sind und Aufmerksamkeit auf uns lenken müssen oder war das schon immer so und jetzt ist es halt einfach mit anderen Plattformen und Werkzeugen so ein bisschen?
1: Also dass Branding bei, für, für Rapper total wichtig ist, gerade jetzt auch auf Rap, Deutschrap bezogen, fand ich sogar noch extremer eigentlich in dem vorherigen Zeitalter. Für mich ist das jetzt gerade so ein bisschen so das Streaming-Zeitalter, in dem wir sind und da geht es bei Deutschrap auch total viel um Musikalität und um Musik, die eine, für eine niedrige Skiprate auf Streaming-Plattformen sorgt, so um da den, den Algorithmus halt eben äh, zu hacken quasi. Das heißt, Während vorher nur
0: dafür geschrieben sozusagen, oder? Oder also werden schon ein bisschen so dahin produziert, dass sie auf Streaming-Plattform
1: funktionieren. Ja, das Letztere. Ja. So, schon mit dem im Hintergrund. Und da ähm, die deutsche Rap-Szene ist sehr gut da drin, auch ein Stück weit intuitiv, äh, richtig und erfolgsorientiert zu handeln und da Sachen zu finden. Das finde ich immer wieder äh, beeindruckend. Und eins mal so äh, vorweg, Coolerweise ist inzwischen, gerade vielleicht auch dadurch, dass ähm, dass es Berührungsängste von außerhalb gab, ist aber deutscher Rap für sich auch so stark geworden, dass der, man sich das nicht so vorstellen darf, als würden da jetzt Großkonzerne ähm, die dummen Rapper wie Marionetten steuern oder so. Das ist was Es gibt viele Entwicklungen, die auch Richtung so Popindustrie industrie geht, die ich auch teilweise nicht mag, ähm, aber äh, ist es ist schon auch so, dass da eine Menge authentische Leute, die aus dieser Szene einfach sind, agieren. Und ja, man hat nicht so den naiven Musiker, der wollte jetzt reich und berühmt werden und dann kommt jetzt der äh, erfahrene Manager, genau, der dann sagt, mach mal so, so, so. Sondern äh, die Manager sind genauso aus der Szene. Das sind ja. oft Leute, die sind mit den Rappern aufgewachsen und sind Freunde von denen oder vielleicht, ja, aber mindestens kommen aus den gleichen Kreisen. So. Und ähm, handeln aber sehr schlau und sehr richtig. Und diese klassischen Plattenbosse lernen dann eher was von denen. So. Und äh, dazu gehört dann zum Beispiel, dass in diesem in dem, für mich ist das Zeitalter davor so dann quasi das Vorverkaufszeitalter. Da ging es halt eben darum, dass man so eine, dass man die Charts hacken wollte. Und dann, ja, wie, wie laufen denn die Charts in Deutschland? Ja, die sind, äh, basieren auf Umsatz, nicht auf Stückzahl. Ach so, also wenn ich was Teureres verkaufe, dann charte ich höher. Ja, genau, okay. Dann mache ich eine Premium-Box. Dann packe ich da halt noch das, das und das rein. Dann kostet das 45 Euro. Und wenn ich, ne, dann habe ich halt eben, wenn ich eins verkaufe, viel mehr davon. Und wie verkaufe ich die Dinger? Äh, indem ich, ähm, indem ich halt viel Promo mache. Und das ist dann zum Beispiel die Zeit, wo auch bei uns und bei anderen Magazinen dann auch das YouTube so explodiert ist. Rapper haben extremst viele Interviews gegeben und äh, manche haben auch extremst unterhaltsame Interviews gegeben oder es war ja auch nicht ist immer nicht nur ähm, Halli sondern auch äh, deeper Interviews, alles dabei ähm, und dann kam nochmal mit der der andere Trick dazu, dass wenn du einen langen Vorverkauf hast von drei Monaten, dass die ganzen Vorverkäufe in die erste Woche der Charts reinziehen, dass sind so viele Rapper in der ersten Woche auf Platz eins der Charts eingestiegen und das wiederum kannst du dann natürlich danach äh, auch für dich nutzen, weil du dann Nummer eins Rapper bist So und so hat man dann quasi mit ähm, ganz viel Promo, vor allem über YouTube, eine Menge Boxen verkauft und ist hochgeschartet und hat damit so ein Stück weit... Ähm, die Charts gehackt, so, mhm. ne, und die anderen Genres haben sich gefragt, wie kann das sein, dass die jetzt hier plötzlich so erfolgreich sind, da geht doch, müssen wir mal den Modus ändern. Und, ähm, Kaum gab Streaming, hat man da halt eben geswitcht und dann hatte man plötzlich auch Rapper, die haben auch gar nicht so Interviews unbedingt gegeben oder so Leute wie Capital Bra, die haben dann halt unglaublich viele Songs einfach rausgehauen. Nicht ein Album im Jahr, drei Monate Promo, dann ist das Album raus, dann gehe ich noch auf Tour, dann bin ich ein halbes Jahr weg und dann geht alles wieder von vorne los wie vorher, sondern ich bin das ganze Jahr durchgehend in der Insta-Story so Hab die ganze Zeit Reichweite hoch, hau die ganze Zeit Songs raus, hau, halt die monatlichen Hörer hoch auf den Streaming-Plattformen, damit der Algorithmus das belohnt, wenn ich den nächsten Song wieder raushaue, damit ich direkt auf hohem Level wieder äh, das nächste Ding draufsetzen kann. Und dann ist Deutschrap mal eben das erfolgreichste Genre auf Streaming-Services. Und ähm, das alleine zeigt vielleicht schon, um dann noch den Bogen ein Stück weiter zu spannen, dann auch wieder das Potenzial, wenn man dann darüber nachdenkt, sind Rapper nicht vielleicht irgendwo auch Influencer? Und äh, was können die da? Weil jetzt alleine schon bei, bei dem Thema das habe ich auch in deinem Podcast gehört, dass es öfter halt darum ging, was man auch an anderen Stellen öfter lesen kann, wie reagiert jetzt eigentlich, wie reagieren die werbetreibenden Unternehmen? Dass die dann zum Beispiel sagen, okay, dann will ich erstmal oben im Trichter vielleicht hier ein bisschen sparen und Markenbildung kann ich vielleicht hinten anstellen. Was wahrscheinlich erstens sowieso schon falsch ist, können wir vielleicht später auch nochmal dazu kommen, weil man das vielleicht auch gerade jetzt tun sollte, aber dann, das heißt, das Letzte, woran man spart, sind vielleicht Sachen, die direkter auf Abverkauf gehen. Da würde man Rapper vielleicht nicht unbedingt ein, tü, äh, hinpacken, aber das können die halt eben auch, weil auf der einen Seite sind die Influencer, die sind halt sehr stark intensiv unterwegs auf Instagram, deshalb haben sie ja diese Reichweiten und deshalb sagt Oliver Pocher, lass doch mal einen Rapper einladen. Ähm, auf der anderen Seite wissen die natürlich, wie man Produkte verkauft, weil deshalb sind die da ja in erster Linie hingegangen auf die Plattform, weil sie Musik zu verkaufen haben, Konzertkarten zu verkaufen haben, T-Shirts zu verkaufen haben und der Erfolg denen recht gibt. So, und ähm, daraus ergibt sich halt ergeben sich eine Menge Potenziale auch für Marken und für Zusammenarbeiten.
0: Ja, wenn du ähm, das jetzt mal so betrachtest, wie viele Marken jetzt, ich sag mal, zumindest sich im Dunstkreis von Hip-Hop bewegen und sowohl auf euch zu kommen als auch auf andere Künstler und da jetzt einfach mal so ein bisschen schnuppern oder vielleicht ja. auch schon weiter sind. Was würdest du sagen, wo stehen wir da in Deutschland? Haben die meisten eher noch Angst? Ähm, entwickelt sich da gerade so eine Art, ja, Bereitschaft, weil man es einfach auch nicht mehr ignorieren kann, wie vielleicht, wie, wie mächtig Hip-Hop ist oder wie viel da funktionieren kann, ähm, sich dem zu öffnen. Oder ja, also stehen wir eher am Anfang oder sind wir schon etwas weiter, als wir vielleicht das Gefühl haben im Moment.
1: Wir stehen genau auf dem am Wendepunkt. So, ja. Wir sind genau in diesem am Tipping Point. Okay. So, weil, ähm, würde ich sagen. Und das war so ein bisschen, oft kann man ja, auch gerade bei Rap und auch bei anderen Dingen, ähm, wird sich vielleicht, in Zukunft muss man vielleicht nach China gucken, wenn man die Zukunft kennen möchte, aber in den vergangenen äh, 50 Jahren musste man ja dafür in die USA gucken und das war bei Rap dann auch so und ich glaube, da ist das genauso gelaufen, dass als, äh, wenn damals Tupac eine Kognakflasche im Musikvideo in der Hand hatte, dann haben die vielleicht noch die Rechtsabteilung angerufen und gefragt, können wir nicht was dagegen tun, dass dieser schwarze Prolet da mit unserem noblen Kognak durch die Gegend hampelt äh, ähm, und ein paar Jahre später haben die gesagt, wie viel muss man eigentlich bezahlen, damit mal einer über unseren Kognak einen Song macht. So. und äh, inzwischen ist das halt nichts besonders Originelles mehr mit Rappern halt auch zu werben. Und da gibt es dann auch, ne, da hat man halt verstanden, das ist ein fester Teil der Kultur hier, das wird nicht so leicht wieder weggehen, das ist auch sehr breit. Und ja, es gibt Gangster-Rapper, es gibt 50 Cent, kannst dir überlegen, ob du mit dem werben willst oder nicht. Der hat eine super krasse Reichweite, der kann Produkte verkaufen, aber der ist halt eben auch Gangster-Rapper. Es gibt aber nicht nur Gangster-Rapper. Und du kannst für eine Marke auch mit einem anderen dann wiederum äh, mit Kendrick Lamar werben vielleicht, wenn er Bock hat mitzumachen, oder mit Kanye West. Und das sind völlig verschiedene Karre und diese Erkenntnis setzt sich, glaube ich, langsam auch in Deutschland durch. Das hat natürlich, liegt daran, dass Deutschrap immer länger dabei ist, immer etablierter auch einfach ist. Es hat auch einfach so ein, da ist so ein Kohorteneffekt, der dahinter liegt. Ähm, man trifft natürlich immer häufiger Leute, wie jetzt, wir beide reden jetzt hier ja auch nicht in einem, in einem Hip-Hop-Musik-Kontext, aber ich muss dir jetzt auch nicht Rap erklären. Du sagst ja selber, du bist dann vielleicht zu, zu 60 Prozent Hip-Hop. Und, ähm, so geht es uns natürlich auch immer häufiger in der Vermarktung, wenn wir mit Leuten reden, während das vielleicht vor sechs Jahren noch mehr so war, dass die Leute die Nase gerümpft haben oder so Yo-Yo-Yo-Witze gemacht haben, ähm, ist es jetzt halt häufiger so, dass dann auch mal Leute sagen, ja, ja, stopp, du musst mir jetzt nicht erklären, was ihr macht, ich gucke deine Interviews seit sieben Jahren und dann weiß ich halt, okay, das habe ich hier eine andere Basis, als wenn jemand sagt, ja, kannst du mir eure Reichweitendaten nochmal rüberschicken, so und ähm, Ne, deshalb öffnen sich da immer mehr Türen und die werden auch ähm, nachhaltig offen bleiben, gerade wieder auch, was ich vorhin dazu gesagt habe, wie ich irgendwie selber auch so lange mich da drin auch zu Hause fühlen kann, ähm, weil es ja auch so breit ist, also wenn du ein singuläres Bild davon, die, die Zeit von Agro Berlin ist lange vorbei, so. aber Rap ist halt eben immer noch da und da gibt es jetzt halt eben andere Musiker, die andere Sachen machen und ähm, das ist halt der Grund, warum ich auch glaube, dass es bleiben wird und ich glaube, dass dieses, dass gerade erstmal so langsam anfängt, dass dieses gigantische Potenzial, was auch in Markenkooperationen äh, da halt eben steckt und das Potenzial, was für Marken da drin steckt, jetzt langsam erst abgerufen wird, weil es langsam, das Wissen, das Verständnis da ist, auch auf unserer Seite vielleicht einfach die Strukturen, das Ansprechpartner da sind, die ein bisschen, wie wir sind, unsere Rolle auch immer da drin, so für Marken ein bisschen zu navigieren in dieser Welt. Wenn einer gehört hat, oh, ich habe da gelesen hier bei OMR, Rapper rasieren hier irgendwie alles und so und super Reichweite und so, aber dann habe ich wieder gehört, da gab es einen Skandal und äh, so, ne? dann sagen wir halt, ja, okay, genau das ist das, wovon wir Ahnung haben. Wir arbeiten ja. mit denen seit Ewigkeiten zusammen, wir wissen, wer wie drauf ist, wir können auch nicht in die Zukunft gucken, aber ich kann dir sagen, ob der wer hier super professionell arbeitet und wer vielleicht eher nicht, ich kann dir sagen, wo man den Manager anruft und wo man besser nicht den Manager anruft, ich kann dir sagen, wer zu deiner Marke passt, wenn das und das die Sachen, äh, ne, wenn das halt die Prämissen sind und äh, nachgucken, welche Demografie hier erreicht wird, kann sowieso jeder mit den entsprechenden Tools und wenn du mir dann halt eben, oder auch da gibt es dann halt, wenn du dann sagst, du möchtest 17-Jährige erreichen, gibt es dafür Rapper, wenn du sagst, ich möchte aber eigentlich Leute Mitte 30 erreichen, gibt es dafür halt eben auch Rapper. Ja. So Für 58-Jährige vielleicht noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber auch das kommt dann eines Tages.
0: Ja, ich glaube, du hast einen super wichtigen Punkt. Also auf jeden Fall äh, auch mit angesprochen mit diesem, äh, dieser Erkenntnis, dass jetzt langsam halt einfach so die Generationen, die mit Hip-Hop auch aufgewachsen sind, die das selber als ihre Jugendkultur erlebt haben, ob das jetzt die Anfangsjahre mehr aus US- oder Deutschrap war, egal, mhm. die das aber verstehen und die so eine Empathie mitbringen können für die Communities sozusagen oder für die Kultur, ne, rund um die einzelnen Künstler, weil da gibt's ja auch noch mal tausend Sub-Communities, die alle in sich geschlossen, vielleicht gar nicht alle miteinander was zu tun haben, also man kann ja immer Hip-Hop oben drüber schreiben, aber da gibt's ja eben nochmal ja. ganz viele verschiedene Felder. Richtig. Trotzdem erlebt man ja, dass es manche Marken einfach besser verstehen als andere, so dieses kulturelle Verständnis und diese Empathie in der finalen Kreation dann mitzubringen. Ne? Würdest du sagen, dass per se dass man überhaupt sagen kann, dass per se jede Marke mit Hip-Hop irgendwie erfolgreich Werbung machen kann, wenn es nur gefühlvoll oder richtig gemacht ist? Oder gibt es da einfach welche, die naheliegend sind und bei anderen, da wird es vielleicht nie so richtig gut klappen?
1: Natürlich ist es bei der einen Marke leichter als bei der anderen Marke. Ich finde aber gerade, was mir persönlich auch Spaß macht, bei so Vermarktungssachen und Agenturjobs äh, auch da mit Kreativität ranzugehen. Und dann finde ich es immer wieder lustig, dass ich irgendwie es dann doch schaffe, in relativ kurzer Zeit mir zu überlegen, wie könnte man jetzt vielleicht eine Videoshow entwickeln, wo die Produkte dieser Marke drin vorkommen und die auch authentisch was mit Rap zu tun hat. Ne? Weil genauso wie in der Musik halt alle möglichen Themen von, von Freundschaft bis Krieg behandelt werden können. ja Und äh, über Autos und keine Ahnung was, halt, äh, Luxusgüter und so. Ähm, genauso kann das halt eben auch in Formaten klappen, die man da macht. Ne? Man kann auch eine Rap-Kochshow machen und man kann, also egal, mit fast jedem Produkt, mit allen natürlich nicht, ja. aber keine Ahnung, du müsstest erstmal mal eine, eine abgefahrene Idee bringen, dann können wir drüber nachdenken, ob das klappen würde. Und natürlich gibt es manche Marken, die einfach mehr zu diesem vielleicht des, zu dem Klischee des angebenden äh, Rappers auch passen. So, wie wenn beispielsweise jetzt ähm, äh, Mercedes-Benz mit Rappern arbeitet, wobei die ja dann auch nicht die die Angeber-Proll-Kampagnen dann da machen in der Richtung unbedingt. Aber wir haben zum Beispiel auch im Automobilbereich mit Kia gearbeitet und da eine Show entwickelt. Und das sind auch wieder dann so Sachen. Also Kia ist, baut jetzt nicht in erster Linie äh, diese diese Angeberkarren oder für genau. für die Drogendealer am Block. So, ne? Aber ähm, für die bauen durchaus Autos für die Zielgruppe, die wir erreichen und wir haben da ein Format gemacht, das hieß Zeitreise da bin ich dann äh, mit dem Kia äh, zu Rappern gefahren und wir haben dann quasi eine Reise durch ihr Leben gemacht und haben so Biografi biografische Interviews geführt wir haben dann überlegt, wir brauchen hier mehr so die, die Rap-Legenden, die schon ein paar Jahre dabei sind wir ähm, müssen eher Leute Anfang 30 dann damit auch abholen wenn das irgendwo Sinn machen soll, dementsprechend habe ich da moderiert, weil ich hier dann der, der Dienstälteste Moderator bin und ähm, dann haben wir das mit Afrop und Prinz Peter äh, Folgen gedreht und sind halt an verschiedene Orte gefahren, die für ihr Leben wichtig waren. Und das hat äh, Spaß gemacht, das hat für alle Beteiligten komplett Sinn gemacht und das ist auch sehr gut aufgenommen worden, weil die Marke im Endeffekt, also die Hip-Hop-Kultur ist markenaffin und äh, es ist nicht Punk, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre, dass auch hip -Hop de Geld verdienen möchte oder ein Rapper. Ne? Im ja. Gegenteil. So, ähm, Das wird einem schon auch Gegönnt und wenn eine Marke da positiv als Enabler auftauchen kann und man dann einfach sieht, okay, das ist jetzt möglich, weil die haben uns hier ein Auto gegeben und mit dem können wir jetzt fahren, dann sagen ja. alle, cool, das feiere ich. Ja. Nett, coole Marke. So, ja. sympathisch. Und ähm, dann kann das halt so funktionieren. Und man darf halt nur nicht machen, was nichts machen, was gewollt und nicht gekonnt ist. Also, mhm. ne, das ist, ist halt klar, dass ein Kia nicht ein Porsche ist. Das ist ja gar nicht der Anspruch davon. Will ja Kia auch überhaupt gar nicht sein. Und dann kann halt auch die Kampagne Sinn machen.
0: Ja, ja so ein paar Kreationen, wo also die mir dann so ein bisschen so einen Cringe-Modus irgendwie verpasst haben, waren dann halt solche, wo dann äh, im Endeffekt ähm, ein relativ unbekannter Rapper dann zum Beispiel für Aldi irgendwas rappt oder so. Ne? Wo, wo ich das Gefühl mhm. habe, okay, dem wurden die Texte irgendwie wahrscheinlich von den Werbern so reingeschrieben, wo man einfach das Gefühl hat, ah, ob das jetzt so gut passt. Äh, ich habe auch gesehen, Sammy Deluxe zum Beispiel hat für Penny was gemacht, das wusste ich auch vorher gar nicht, dass er äh, für die im Endeffekt mhm. auch so einen Song geschrieben hat. Der hat das auch Rügenwalder
1: Mühle gemacht.
0: Echt? War das auch hm. Sammy Deluxe? Oh Gott, der okay. Er hatte einen, Au
1: einen Auftritt in der Rügenwalder Mühle und der DJ hatte goldene Leberwürste um den Hals als Kette hängen.
0: Hey, ja, okay. Ne, also <lacht> ich meine, das ist ja jetzt auch voll subjektiv, wo ich dann sage, so, ja. boah, irgendwie passt das für mich gar nicht. Ne? Und äh, was hat der Rapper ja. davon so ein bisschen oder seine Community? Ja. Ähm, es gibt
1: natürlich auch eine lange Geschichte von Sachen, wo versucht wurde, mit Rap zu werben und das überhaupt gar nicht geklappt hat. Ja. Teilweise unter Mitwirkung der Rappern, meistens auch noch eher, ähm, ohne Mitwirkung von Rappern oder, ne, wie du es, wo, ich weiß, ich kann jetzt die Aldi-Kampagne nicht, äh, die du gesagt hast, aber sowas, ich weiß, dass es mal was gab von den 257 das mit Penny zum Beispiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Details waren, aber da ist das, also die kommen halt ja extrem über Humor, die haben ja auch eine Zeit lang so, dann sind, sind die weiter bekannter geworden, weil die bei Ballermann und äh, après -Ski sachen gelaufen sind mit Holz und so, ne, mhm. und das ist dann halt so eine Gruppe, ähm, die kann eigentlich so ziemlich alles machen, wenn die möchte, weil die halt wissen, wie die das in ihrem Stil mit Humor transportieren und da würde ich sofort sagen, natürlich können die für Penny werben oder für Aldi werben ja. und das sind das genau dann so Denksportaufgaben wie, ähm, wie kann man eine sinnvolle Kampagne für so einen Discounter zum Beispiel machen. Ähm, wenn man halt gleichzeitig hier mit Rap zu tun hat, macht man das dann auf eine ironische, lustige Art irgendwie, sodass man halt den angebenden Rapper, wie man das halt da versucht hat mit der Leberwurstkette oder sagt man, nein, das wird aber echt extrem peinlich, das machen wir so jetzt auf jeden Fall schon mal nicht, wir hängen uns keine Leberwürste um den Hals, sondern äh, da muss man dann jetzt wieder was anderes finden, warum das geht. Ähm, es geht alles, die Frage ist nur wie und manche Sachen sind natürlich äh, deutlich schwerer als andere, ja. Und ja. natürlich gibt es auch Negativbeispiele, Das sind natürlich recht, ja.
0: Was waren denn so Favoriten von dir so aus den letzten Jahren? Also ich glaube, ihr habt auch mit Samsung zum Beispiel zusammengearbeitet, mhm. ähm, kannst du ja auch vielleicht noch was dazu sagen und dann auch irgendwie äh, andere Dinge vielleicht auch äh, aus der Szene, was Nike zum Beispiel macht oder Adidas ähm, oder ganz andere, was waren da so ein paar Leuchtturmbeispiele aus den letzten Jahren?
1: Was ich ähm, sehr cool fand, ohne irgendetwas damit zu tun gehabt zu haben, war diese John Reed Kampagne mit CEO. Ja, Cassidy. die wollte ich auch noch erwähnen. Ja, war
0: unfassbar ja. gut. <lacht> ja, ja, also da saß ich hab, da und habe hab nur gelacht. Also es war wundervoll. Freu genau, also freudig. <lacht>
1: Genau, CEO ist sowieso auch super und da, also auch gut, dass dann man da bei John Reed den Mut gehabt hat, sowas auch zu machen, weil John äh, bei CEO, ne, wenn ich mich jetzt eine Marke danach fragen würde, also nicht, nein, der ist nicht komplett brand safe, aber da, das kommt halt eben viel über Humor. So, und dann ja. musst du halt eben gucken, ob du dann sagst, in dem Kontext ist das dann für mich in Ordnung, die Inhalte, oder ist es halt nicht. Und für die war das halt eben in Ordnung und dann haben die mit 9,9 da den Song, also er hat den Song seinen Song 0,9 neu gemacht als 9,9, weil das dann der Mitgliedsbeitrag war, keine Ahnung, genau. ob der noch so ist, und auch ein neues Musikvideo dazu gedreht, was dann halt quasi ein Remake des alten Musikvideos war und das Coole daran war, dass das insgesamt auch so aufgenommen wurde und auch so, denke ich mal, erfolgreich war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel da halt äh, durch, durch Marketing-Spend an den Views kam und was halt äh, jetzt organische Views waren, aber aufgenommen wurde, einfach wie ein neuer CEO-Song und ein neues Musikvideo. Und das war es auch einfach. Und gleichzeitig natürlich komplett werblich. Also das war ja jetzt nicht ein kleines, dezentes Placement oder so, sondern es war ja klar, er macht jetzt hier ein Werbevideo, aber er macht es halt so sehr wie er halt auch sonst Videos machen würde. Ja, das ist also, wäre für mich so ein, so ein Best Case, wie gesagt, von ähm, anderen Agenturen, womit ich gar nichts zu tun hatte.
0: Ja, an der und, Stelle würde ich echt sagen, also, weil es sah einfach so aus, als hätte man dem Künstler einfach seine Kunst machen lassen, ne, in dem Moment. Also, es war so 100% seine DNA und es wirkte nicht aufgestülpt oder so. Das fand ich echt schön daran.
1: Ja genau, also es ist halt, ähm, ich traue mich ja schon gar nicht zu sagen, weil das so klischeemäßig ist, erstens in der Rap-Szene und zweitens auch in der Werbung, aber es muss authentisch sein, Authentizität, das ist ja. das Wichtige und das ist auch so, das höre ich da jetzt auch wieder, wenn es darum geht, ja wie können wir denn jetzt hier, was machen wir jetzt auf Twitch, ja es muss authentisch sein, ja okay, ja, cool. habe ich schon mal von gehört und das ist auch da total wichtig und ähm, wenn man das macht und da dementsprechend dann auch mit den passenden Leuten zusammenarbeitet, und denen die entsprechenden Freiräume gibt und äh, dann kann es halt so funktionieren und es kann auch nur so funktionieren. Das ist ja oft so, auch im Influencer-Marketing äh, wird man das oft hören und wie gesagt, wenn du jetzt, was weiß ich, die Gaming-Szene auf Twitch erreichen willst, dann ist das auch genauso. Die nehmen dir das sehr übel, wenn du da falsch auftrittst und äh, wissen es gleichzeitig auch sehr zu schätzen, wenn du es richtig machst. Und ähm, da musst du einfach mit einer gewissen Bescheidenheit auch auf sowas dann einfach zugehen. Also ob wir das jetzt sind, die sagen, wir möchten jetzt auch hier was auf Twitch machen oder ob es halt eine Marke ist, die irgendeiner irgendeine, ähm, Subkultur werben möchte, wie zum Beispiel auch in und mit Hip-Hop, ähm, muss man sich halt ein Stück weit darauf einlassen und das so machen. Genauso wie andersrum, weil wir, ich sehe mich da so ein bisschen als Vermittler oder als Dolmetscher mhm. zwischen zwei Sachen, ja genauso ähm, auch dann der Influencer sich auf die Marke einlassen muss. Und man auch da gucken muss, was passt jetzt hier eigentlich und was passt jetzt nicht und wie kann man das halt authentisch zusammenbringen. Ne? Du musst da auch gucken, dass du dir selber treu bleibst, aber es sind da ja im Endeffekt Kollaborationen, die da stattfinden und genauso wie wenn zwei Rapper zusammenarbeiten, der eine steht für das, der andere steht für das und das soll sich hier positiv ergänzen, aber ohne, dass irgendjemand seine Identität zu Hause lässt. Und genauso ist das, wenn eine Marke mit einem Influencer zusammenarbeitet, dann muss die Marke da drin sich wiederfinden können, in dem was da gemacht wird, natürlich und dazu gehört dann auch Brand Safety und ähm, andersrum muss aber auch der Influencer sich darin voll wiederfinden. Sonst wird es halt bescheuert und dann passieren vielleicht auch so Sachen wie ähm, keine Ahnung so die, die Klassiker von, von Influencer-Marketing, was dann kritisiert wird. Ne? Wenn es halt eben einfach komplett random ist und irgendjemand einfach irgendein Produkt in die Kamera hält und ohne Sinn und Verstand dann ja. kann es halt auch nicht funktionieren.
0: Du hast gerade schon gesagt, eure Rolle als Vermittler, also das ist im Endeffekt auch ein Service, den ihr ganz klar anbietet, ne? das heißt, wenn Marken ähm, so ein bisschen den Plan haben, hey, wir wollen mal gerne was mit, äh, vielleicht im, im Kontext von Hip-Hop machen oder mit Hip-Hop-Künstlern arbeiten, ähm, mhm. dann kommen die auf euch zu und wie läuft das dann? Was macht ihr dann, wenn äh, da jemand anklopft und sagt, ich würde das gerne machen oder mehr herausfinden, ob das zu mir passt?
1: hat sich halt eben so äh, entwickelt aus erstmal dass wir sowieso mit Rappern zusammenarbeiten weil wir in dieser aus dieser Szene berichten und ähm, auch durch diesen Hebel den ich da schon so dabei angesprochen hatte, wenn man dann äh, was macht, wo es ein, was aus der Vermarktung von HipHop.de kommt und dann bezieht man halt Rapper mit ein. Und dann ist man plötzlich schon mit einem bei einem Influencer-Marketing und dann merkt man irgendwann ja, ich könnte auch komplett auf diesem Bein stehen für die nächste Kampagne. Wir können auch einfach eine Influencer-Kampagne machen. Ob da Hip Hop HipHop.de was mit zu tun hat, sei mal dahingestellt, ist eine Option, aber muss ja nicht sein. Und ähm, was wir dann machen, ist halt erstmal genau das halt aufnehmen, was ist hier jetzt eigentlich gefragt, welches Alter, eher höherer, mehr männlich, mehr weiblich. Wen wollen wir hier eigentlich erreichen? Ne? Wofür steht äh, das Produkt? Ähm, was soll da gemacht werden? Und dann halt eben überlegen, mit welchen Rappern wir arbeiten. Wir äh, haben keine Exklusivverträge mit irgendwem. Wir sagen nicht, hier, wir haben 20 Rapper unter Vertrag und die managen wir auch alle und mit denen arbeiten wir und deshalb sind wir super nah dran, kann man auch machen. Sondern wir sagen halt eben ähm, stattdessen äh, Rap, Streetwear, Streetart, Tanz, das ist unser Bereich, in dem sind wir zu Hause, da kennen wir uns aus, da haben wir sehr viele Kontakte, da wissen wir, äh, wie man mit wem arbeiten kann und so weiter und was für wen passen könnte und dann können wir individuell für die Kampagne Vorschläge machen und das zusammenstellen, äh, Preise einholen und dann dabei bei der, ähm, nennen wir es bei der artist -Auswahl oder Influencer-Auswahl halt eben äh, erstens helfen und da reinkommen ähm, und zweitens dann aber auch bei der Umsetzung so und dann die Kampagne halt eben auch umsetzen und äh, ja, das ist dann im Endeffekt, was wir machen und was das dann konkret heißt, ja öfter kommen dann auch wieder Content-Produktionen, habe ich ja schon gesagt, machen wir auch, also das kann dann auch mit reinkommen, dass dann zum Beispiel sagen, da soll jetzt der, der Künstler noch interviewt werden für den Auftritt der Brand, dann können wir natürlich auch ein Interview produzieren ähm, das können ja verschiedene Sachen sein. Das Studio, in dem ich gerade sitze, das haben wir eigentlich für, für YouTube gebaut und jetzt streamen wir hier gerade, haben aber zwischenzeitlich auch gemerkt, eigentlich ist es ja ein Podcast-Studio. Und dann haben wir angefangen, das als Podcast-Studio zu vermieten und sagen dann auch Marken, also wenn ihr möchtet, können wir auch einen Podcast für euch kreieren. Wir haben Redakteure, wir haben uns mit Podcasting beschäftigt und haben da auch Erfolgsfälle und wir haben die Technik. Ne? Und so. Also es sind halt immer so ein bisschen Sachen, die sich einfach organisch aus dem entwickeln, was wir machen. Und das ist halt ja. eben auch beim Influencer-Marketing so passiert.
0: Das ist eigentlich das Schönste aber, ne, wenn das so, so geht auf einmal, dass man nicht so krampfhaft versucht, sich in irgendwelche Geschäftsfelder reinzuhacken, sondern dass es halt einfach so kommt, weil ihr schon viele Skills habt. Also sehr, sehr schön. Ja. Ähm, genau. Und äh, wir sind jetzt ein bisschen immer um dieses, diesen Begriff Brand Safety rumscharwenzelt. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt Marken wirklich noch totale Bedenken haben, ähm, oder was für Bedenken haben die überhaupt, wenn sie, wenn es darum geht? Also ist es dann wirklich so, oh, da werden schlimme Wörter benutzt oder ist es frauenfeindlich oder was steht da meistens so im Raum?
1: Hm. Es ist tatsächlich auch gar nicht mehr so viel, wobei man ja auch dazu sagen muss, dass da ja schon quasi eine Vorauswahl stattfindet, ähm, weil ja vielleicht die Leute, mit denen wir erstmal ins Gespräch kommen, können ja schon nicht die mit den allergrößten vor, äh, genau, äh, Vorbehalten sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da kann natürlich alles Mögliche kommen. Also ähm, dieser Echo-Skandal war natürlich eine schwierige Geschichte beispielsweise, also das war ja auch einfach jetzt mal abgesehen davon, dass es geschäftsschädigend war für alle Leute, war das ja auch, äh ja okay, ich will jetzt nicht komplett das Fass aufmachen und äh, <lacht> sehe das da halt eben auch differenziert und so weiter, aber ähm also ich bin, wir, wir engagieren uns stark gegen Rassismus und gegen Antisemitismus, auch mit dem, was, was wir halt eben machen. Und wenn es solche Fälle von, von rassistischen Sachen innerhalb der Szene gibt, dann ist es umso schlimmer für uns, auch im Endeffekt. Und ähm, es ist eine, eine antirassistische Szene im Großen und Ganzen, schönerweise. Aber mhm. natürlich kann es auch da Skandale geben und oder äh, frauenfeindliche Sachen. Das ist natürlich ein, ein riesengroßes Thema auch. Ähm, und das kommt natürlich auch manchmal zur Sprache. Und ähm, Jetzt, da kann man aber jetzt beispielsweise, wo wir vorhin CEO genannt haben, da hätte man jetzt da auch super dann diskutieren können, ist das nicht frauenfeindlich, was er da macht? Und das ist jetzt ein sehr großes Thema. Da können wir uns jetzt 25 Minuten mindestens ja. mal drüber unterhalten, wie wir das jetzt eigentlich beide sehen und wahrnehmen und so weiter. Und ähm, die Zeit muss man sich dann aber auch mit Marken halt dann öfter nehmen, um das halt eben dann zu besprechen. ne Es muss aber halt eben auch gar nicht so kompliziert sein, weil wir reden jetzt dann halt auch mal wieder natürlich viel ähm, über Gangster-Rapper, aber das sind ja nicht halt eben die einzigen, die es gibt. Und äh, ich ja vorhin schon in den USA gibt's halt dann auch Kanye West oder gut, der ist auch öfter mal kontrovers, aber der ist halt mhm. kein Gangster und äh, Kendrick Lamar, der dann Pulitzer-Preis gewinnt ja. und ähm, keine Ahnung, in Deutschland gibt es auch Materia und Casper. Die sind auch keine Gangster-Rapper. Und gerade auch aus der neuen, Gen Rin ist äh, von der neuen Generation so, ist auch kein Gangster-Rapper. Es gibt gerade jetzt total viele erfolgreiche, äh, die damit gar nichts zu tun haben. Weil was ich vorhin meinte, diese größte Zeit von Image-Rap war eigentlich zu der Zeit, wo es darum ging, spektakuläre Interviews zu machen, um auf mhm. Amazon äh, dicke Boxen zu verkaufen. Jetzt gerade geht es so stark um die Musik, dass es auch gar nicht so jetzt komplett interessiert. Das ist jetzt auch gar nicht so super wichtig, wie, wie Gangster du jetzt bist oder so. Und wie ne? schwer deine das
0: Kindheit war und alles so, ja.
1: Ja, genau, das kann ein Thema sein, das ist aber nicht zwangsläufig nötig. Heute geht es auch viel um oder ging es vor der Corona-Krise, wird um gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Die Welt ist ja jetzt auch eine andere, aber ja. dann ging es auch viel um, um Marken, um Luxusprodukte, um Kleidung, ne? und ähm und da war das jetzt wieder nicht so wichtig, aber schon seit vielen, vielen Jahren und schon, also es gab ja früher noch in der Zeit, bevor du Rap gehört hast und bevor es Agro Berlin gab, gab es ja nicht mehr Gangster-Rap in Deutschland. Also Rap ist in Deutschland älter als Gangster-Rap und das ist halt eine Nische davon und das ist halt eine, die sehr polarisiert, ne? genauso wie auch in anderen Bereichen, was weiß ich, bei Romanen ist Crime wahrscheinlich auch das erfolgreichste, da wird auch immer, einer, immer umgebracht und äh, beim Tatort funktioniert das auch so, ja. aber ähm, das ist nicht das einzige Subgenre, was Rap zu bieten hat und wie gesagt bei anderen Kampagnen ähm, wir haben jetzt zuletzt was für Xiaomi gemacht mit äh, der R&B-Sängerin Rola mhm. ähm, und ähm, noch einer Tänzerin mit dabei und jetzt machen wir gerade eine weitere Kampagne mit denen wo ein äh, Fotograf und Musikproduzent und Tänzer halt eben mit dabei sind und das sind halt alles Sachen viel von dem was wir machen die haben halt eben gar nichts mit Gangster-Rap zu tun so ja. also ähm, es ist halt auch nicht immer alles nur Farid Bang und Manuelsen, obwohl ich die äh, beide sehr mag und großer Fan von Manuelsens Musik bin und wie gesagt mal irgendwann äh, gegen Farid Bang Freestyle-Battles verloren habe. Verdammt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, damit gehst du schon in eine Richtung, die ich eben auch äh, super gerne äh, noch ein bisschen beleuchten will, nämlich dass... Ähm also zum einen, was du gerade schon angesprochen hast, jetzt auch äh, im Endeffekt äh, Frauen in der Hip-Hop-Branche wirklich noch mal eine andere Aufmerksamkeit erfahren und noch mal äh, Erfolge einfach nachweisen können, wenn man so an denkt, ja. an Nura, Loredana eben auch, haben wir schon mhm. drüber gesprochen, äh, Rolla jetzt auch, äh, Shiri David kann man da bestimmt auch noch irgendwo mhm. zuordnen oder so, ne? also da ist auf jeden Fall jetzt etwas, was in den Nullerjahren noch nicht so da war, da fällt mir jetzt irgendwie fallen mir super wenige ein, die in der Zeit als äh, weibliche Rapperin irgendwie Erfolg hatten und dass die ähm, die Personen, ich sag mal, im Hintergrund oder die, die auch Teil des Webgames sind, äh, jetzt auch eine große Rolle spielen und einfach so eine Plattform kriegen, ähm, vielleicht auch befeuert durch Social Media und die Möglichkeit, sich eben zu positionieren, ne? ähm, Also du hast die Tänzer schon angesprochen, äh, die Producer sind unglaublich wichtig und genauso mhm. ja auch zum Beispiel dann die Moderatoren aus euren eigenen Formaten, ne? ähm, Genau, siehst du das auch so und wie arbeitet ihr jetzt im Endeffekt so in die Richtung, um das auch noch mehr so, ja, zu befeuern oder oder diese Leute scheinen zu lassen? Hm.
1: Ja, auch äh, verschiedene Aspekte so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr starker Trend, weil der äh, natürlich äh, sehr, sehr, sehr zu begrüßen ist und das Ganze in, in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt künstlerisch oder auch aus einer Vermarktungsperspektive, alles nochmal interessanter und größer macht, dass es jetzt viel mehr erfolgreiche Frauen gibt, die auch ähm, verschiedene Personas so darstellen die jetzt nicht alle, wie es auch oft bei den erfolgreichen Rapperinnen in den USA war, bei den erfolgreichen, ne? nicht bei allen Rapperinnen, die es da war, dass so der der äh, der Typ, der erfolgreich wird, ist die rappende Stripperin quasi. Und dann denkt man sich so, ja, okay, ist, ist ja auch legitim, darf es ja auch geben. Aber ähm, hat Hip-Hop da nicht noch ein bisschen mehr zu bieten als das? Aber das war halt immer das, was dann kommerziell erfolgreich wurde, von Lil' Kim bis Nicki Minaj oder Cardi B. So. Und wenn du in Deutschland Schwester Ever hast, dann ist es halt auch, das, ne, also die ist ein authentischer Mensch, die ist so, wie sie ist, aber ähm, das passt natürlich auch wieder in dieses Schema und deshalb ist es, äh, wenn du es Juju oder Loredana ansprichst, äh, umso cooler, dass es die halt eben auch gibt, weil die sind ja nicht wie, dieses ist ja jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, lass mal KDB auf Deutsch machen und wir suchen ja. uns hier mal eine, der es mal die Texte schreiben und dann macht die das so und so ähm, und das ist äh, absolut, absolut super, kann man gar nicht äh, deutlich genug sagen, ähm, war ja immer auch schon so, dass es natürlich auch eine Menge Frauen gibt, die so in unserer Welt unterwegs sind. Also wir haben zum Beispiel auch immer Redakteurinnen gehabt, eigentlich ja. immer so und ähm, auch ja vielleicht schon weniger als Männer, aber ja, ist nicht verschwindend gering oder so, aber auch von unserer Zielgruppe ist es oft 80-20 männlich. Und mhm. das wird sich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ändern. Und das ist natürlich sehr begrüßenswert und wird vielleicht auch die Kultur nochmal mehr positiv verändern. Weil es natürlich auch einfach leichter ist, für, für Frauen ähm, wahrscheinlich ähm, da drin verankert zu bleiben und nicht nur so ein Interesse von außen da dran zu haben, sondern da tiefer reinzugehen, wenn es diese Vorbilder auch einfach gibt. Ja. Ne? und wenn äh, wenn wenn Frauen nicht nur als äh, als Tänzerin im Musikvideo auftauchen, sondern selber das ist ihr Musikvideo, so ja. das macht natürlich einen großen einen großen Unterschied und ähm, ein ganz anderes Thema ist das andere, was du angesprochen hast, dass halt eben ähm, Moderatoren beispielsweise auch Influencer sein können. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass auch so ein bisschen von, wenn man so über äh, darüber nachdenkt, was ein Influencer eigentlich ist, wenn man sagt, ein Influencer ist eigentlich ein Meinungsführer, dann ist das ja jetzt nicht die die neueste Idee. So, also das wurde schon, ich habe hab ich in der Uni dann mal gelernt, das Zwei-Stufen-Modell der Kommunikation von Paul Saarsfeld, der da damals mhm. den Präsidentschaftswahlkampf untersucht hat und festgestellt hat, äh, dass oft für die Wahlentscheidung gar nicht mal so wichtig ist, dass die Massenmedien jeden Einzelnen erreicht haben, sondern dass die Meinungsführer erreicht haben, die dann in ihrem Bekanntenkreis gesagt haben, also ich würde sagen, den wählen wir und den schon mal nicht. So. Genau. Und na, der war dann halt der Meinungsführer oder das Small-World-Experiment von Milgram, wo dann einfach, äh, wo man gesagt hat, dass man in, in sechs Schritten jeden Menschen der Welt erreichen kann und man da halt auch sieht, wie wichtig die Kommunikation über einzelne Menschen ist, nicht nur Sender und Empfänger, das große Massenmedium und dann der, der Empfänger halt zu Hause, der die Nachricht mitkriegt, sondern da sind Leute zwischengeschaltet. Das Wort Tipping Point habe ich vorhin verwendet, da gibt es auch so ein gleichnamiges Buch von Malcolm Gladwell, wo es auch teilweise sehr stark um Meinungsführer geht, das ist auch so ein bisschen semi-wissenschaftlich das Buch, aber äh, trotzdem interessant. Also Meinungsführer geht es schon länger und ähm, Journalisten und Redakteure können Meinungsführer sein und äh, Musiker sind natürlich auch Meinungsführer. Rapper sind halt auch Influencer, sind gleichzeitig auch mehr als das, so, weil die halt eben nebenbei auch noch äh, Musik machen. Die haben nicht nur den Instagram-Kanal, sondern die stehen auf Bühnen und haben tausende äh, begeisterte Fans vor der Bühne stehen. So. Ähm, und wir haben vor uns das vor allem so entdeckt, eigentlich im YouTube-Zeitalter, gerade auch durch Bruce, unseren bekanntesten ähm, Moderator und wo wir damals halt auch überlegt haben, wie macht man eigentlich YouTube jetzt richtig? Was macht man denn jetzt so auf YouTube als Magazin? Und haben dann halt irgendwann gesagt so, also das Erste war, dass ich selber angefangen habe, Videointerviews zu machen und da habe ich das Gleiche gemacht, wie ich sonst halt für ein Textinterview gemacht habe, nur halt mitgefilmt und, ähm, mit Roos war dann halt einfach nochmal ein anderes Level, er hat halt richtig, da ging es immer darum, doch jetzt richtig YouTube auf YouTube zu machen, nur halt ja. eben mit Rap-Themen und dabei kam ein ganz anderer Stil, am Ende wurden es auch Interviews, weil vorher sollten es vor allem auch mehr so Tapetenformat haben, es immer genannt, so Sachen sein, wo er einfach mit den Leuten spricht, so auf Augenhöhe, man in die Kamera guckt und sich mit den Leuten unterhält und nicht der distanzierte Journalist ist und dann halt eben so quasi das Interview neu zu erfinden als so ein Buddy-Gespräch mäßig, weil das, das der große Kunstgriff, der ihm da gelungen ist, und der hat dann auch nicht nur Rapper interviewt, sondern auch zum Beispiel Jan Böhmermann und so ähm, oder Moritz bleibt treu. Und mhm. ähm, dabei haben wir dann halt auch gemerkt, so wow, der hat jetzt plötzlich genauso viele Instagram-Follower, äh, wie das Magazin hat. So. Ja. Also, ne, der ist jetzt mal mindestens, der ist jetzt genauso groß, einfach mal wie das Magazin. So. Und das, ähm, ist aber ja auch, kann ja auch eine Stärke fürs Magazin sein und wie gesagt, wir haben das Magazin dann neu definiert als ein all star team von Influencern, von verschiedenen Moderatoren, die äh, Avengers-mäßig verschiedene äh, Superkräfte mitbringen und verschiedene Sachen abdecken und ähm, die halt da gemeinsam auftreten und ja, ja das, das war...
0: Hm. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ich überlege gerade, würdest du denken, dass das vielleicht auch für den Journalismus jetzt abseits von Lifestyle und Musikthemen generell eine Empfehlung oder ein Weg wäre, so zu versuchen, aus dieser kleinen Medien- oder vielleicht auch großen Medienkrise rauszukommen, in der sich der Journalismus gerade wiederfindet, dass man sozusagen einzelne Redakteure oder auch ja Journalisten im Endeffekt mehr aufbaut und die diese persönlichen Stärken mehr einbringen lässt in ihre Arbeit oder steht da einfach die Neutralität sozusagen, die ja immer das, das höchste Gut an der Stelle ist, so ein bisschen im Weg?
1: Ja, aber... Das Erste, also ja, würde ich auf jeden Fall sagen, sollte man möglichst auch schon länger erkannt haben und man muss ja. natürlich immer gucken, wie man beides macht. Also wir haben ja zum Beispiel uns auch dazu entschieden, dass wir auch auf, auf twitchhiphop.de sein möchten und dass wir da auch mit der Magazinmarke auftreten. Wir sind halt keine gesichtslose Magazinmarke und ich glaube, das ist halt auch gefährlich, wenn man sagt, das haben andere auch in unserem Bereich so gemacht und ja. halt eben gesagt, nee, wir wollen da gar nicht den einen Moderator mit dem Gesicht und da verbinden alle unsere Marke nur mit dem und was ist denn, wenn der weggeht und so, dann stehen wir ja blöd da oder der wird am Ende noch unser Konkurrent. Konkurrenz und so, total gefährlich. Ähm, äh, natürlich ist die Magazinmarke auch immer noch wichtig und ich glaube, dass so Magazine ähm, auch und halt eben auch Medienmarken äh, nochmal ganz Neues und neue Stärken und interessante Dinge mit an den Tisch bringen können, auch in einem ganzen Themenfeld Influencer-Marketing, dass die halt oft nochmal was können, was halt eben Influencer auch nicht so können und ähm, dass es ein Zusammenspiel sein muss und warum soll jetzt auch eine New York Times jetzt aber zum Beispiel, die hat doch auch vielleicht einen Kolumnist ja Der hat dann auch sein Foto halt daneben und der kann dann auch viel eher vielleicht noch eine Meinung vertreten, ohne dass man direkt sagt, ja, aber das, die ganze Zeitung ist ja tendenziös. das ja, mhm. ist ein Typ, der hat auch ein Gesicht und einen Namen und der sagt halt hier seine Meinung und der ordnet das jetzt halt so und so ein. Und morgen bringen wir wieder was von dem anders und der sieht das ein bisschen anders. Und dann ist es natürlich aber für den äh, Kolumnisten, der dann ja vielleicht auch ein Influencer sein kann und der ja auch in der heutigen Welt viele Follower dann auf Twitter zum Beispiel hätte oder so ne und Influencer ist, für den ist es natürlich unglaublich krass, bei der New York Times zu sein und für seinen eigenen Markenwert und so. Und andersrum ist es für die New York Times doch super, krasse Kolumnisten zu haben und Leute zu haben, die sogar noch eigene Reichweite auf Twitter mitbringen. Ja. Und das ist dann doch im Endeffekt das, wovon ich rede und ähm, was man, denke ich, nicht jetzt bei allen, aber woanders auch schon erkannt hat. Und in diesem ganz schweren Feld wie, wie kann eigentlich Publishing noch ein Geschäftsfeld sein, ist das äh, eine von mehreren Ansätzen, wie man da eine Antwort drauf geben kann. Ja. ja. Und wo es dann so eine Verschränkung gibt von ähm, dem Verlagswesen und so und den klassischen Medien und Journalismus und ähm, dem Influencertum.
0: Ja, finde ich äh, einen super wichtigen Impuls oder auch äh, ja ein tolles Modell, was ihr so aufgebaut habt und ihr geht da ja auch dann noch diesen Schritt weiter. Ich meine, Native Advertising gibt es äh, in, in allen Medien, in allen Formen und Gattungen, gerade äh, eben im Printbereich oder digitalen ja. Publishing. Ähm, und jetzt zum Beispiel, ähm, kannst du noch mal ein bisschen beleuchten, habt ihr ja auch wirklich Markenkooperationen, wo die Moderatoren Teil von äh, einer Kampagne zum Beispiel sind. Ne? Also Rules zum Beispiel mit Samsung war doch äh, da auch eine größere Sache. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, genau. wie ihr da strategisch vorgeht.
1: Ja, da gibt es echt... Ähm verschiedene Dinger. Man könnte jetzt vielleicht Samsung und ähm, Red Bull mal einfach gerade ja. also zwei völlig verschiedene ähm, Fälle nennen. Ähm, bei Samsung das äh waren Kampagnen von Roos, wo wir äh, ihn supportet haben bei der Umsetzung. Ähm, und da ging es darum, mit, das hat er dreimal gemacht, mit dem jeweils aktuellen neuen Flagship-Handy von Samsung ein Musikvideo zu produzieren. Und dann haben wir dafür halt eben den passenden Rapper gesucht. Zum Beispiel das letzte Mal, als wir es letztes Jahr gemacht haben, war das dann Oleg Sesch. Und der äh, hat dann äh, mit Roos, der halt auch DJ ist und auch einen eigenen Plattenvertrag hat, äh, einen Song aufgenommen. Und Song produziert exklusiv dafür und dann wurde ein Musikvideo produziert und dann hat man später in der Kampagne auch gezeigt, dass das halt eben möglich ist, ein krasses Musikvideo alleine mit dem Handy zu filmen, ohne eine andere Kamera zu verwenden und wie das eigentlich gelaufen ist und was man dabei so alles erlebt hat, das war durchaus abenteuerlich, gerade der Dreh vorher nicht mit Olex der davor auf Ibiza, mit Dada und ja, das war die Kampagne mit Samsung, die da ein enormer Erfolg war. Ja, und, ähm, was anderes ist, ja, so, und wir haben dann, und das noch, auch wieder das mit dem, mit dem Hebel und so weiter. Also, du hast halt den Moderator, Roos, und der halt dann auch ein, ein Gesicht für die Marke Samsung einfach ist. Und dann hast du halt den Rapper, den du mit reinholst und den du halt dann passend auswählst mit dem du einen authentischen Song machst, wo es natürlich jetzt auch nicht um Handys geht, aber wo man das halt einbauen kann. Dann, dass du halt einen wirklichen Use Case hast und genau zeigst, was dieses Handy eigentlich kann. Und dann war in der Kampagne auch wieder mit drin, dass dann die Videopremieren bei HipHop.de waren und HipHop.de auch drüber berichtet hat. Das hätte man auch ohne machen können, aber das ist wieder das mit dem Hebel, was ich dabei meinte. Und dass das Ganze halt eben auch in der echten Rap-Welt stattfinden soll. Und die dann ist, findet das halt auch eben bei HipHop.de statt. Und, ähm, Ganz andere Sachen, wäre zum Beispiel, das ein anderer Moderator von uns, Esso, hat jetzt vor kurzem seine moderiert eine eine das Rap-Duell, eine Quiz-Show bei Red Bull, in einem Red mhm. Bull-Kanal und ist da halt eben einfach der Moderator. So, ja. Das ist jetzt keine super krasse Kampagne sonst was, also wo ich jetzt hier die 15 Aspekte der Kampagne erzählen könnte. Es ist einfach ein Moderatorenjob. Oder wir haben auch schon, ähm, Bruce und Anita von uns haben damals für... Äh, Magenta von Festival Streams moderiert, also manchmal treten auch einfach die Moderatoren woanders auf und dann guckt man immer, wie kann man das denn wieder erweitern und wozu kann das dann eigentlich noch führen und wo könnte man das jetzt nochmal irgendwo weiterspinnen, also die Moderatoren sind schon deutlich verbunden mit HipHop.de und wir haben auch eigentlich keinen Moderator, der nicht bei uns groß geworden ist bisher, wir arbeiten punktuell auch mal mit anderen Leuten zusammen, aber das sind schon immer auch HipHop.de Moderatoren dann und wir sind halt ein Team, aber die treten durchaus auch woanders auf. Ja.
0: Wenn du mal jetzt so schaust, Stand jetzt, wo ihr jetzt gerade steht, ist natürlich super schwer zu sagen oder jetzt gerade angesichts der aktuellen Entwicklung, was, was die Zukunft bringt, aber was wäre so deine Vision, wo entwickelt ihr, ihr euch als nächstes hin, als Unternehmen, als Plattform, als Publisher, was ja zum Beispiel in den Startlöchern steht, ist schon eine Ko Kooperation mit Handelsblatt, da werdet ihr verschiedene Podcast-Formate rausbringen, in welche Bereiche entwickelt ihr euch da noch?
1: Ja, was mit ähm, Handelsblatt hip hop Kooperation geht, da müssen wir mal erstmal nochmal gucken, äh, was daraus wird, was ganz konkret äh, eine Sache, die kommen wird, ist ein Podcast, den ich selber mache, der heißt Learnings, den mache ich zusammen äh, mit Philipp Bündel, Geschäftsführer von der Agentur Butter und da geht es tatsächlich eigentlich gar nicht um Hip-Hop. Bis es dann halt doch wieder darum vielleicht geht, da geht es einfach darum, was man aus verschiedenen Bereichen lernen kann. So, wir haben uns jetzt zuletzt für die erste Folge, die bald kommen müsste, mal sehen, welche, welche Folge hier zuerst rauskommt, ob, ob deine oder, oder unsere, ähm, mit Rezessionen beschäftigt und dann habe ich da einen von Rockefeller erzählt. Ähm, also ne, erstmal kein Rap-Bezug, aber was man von Rappern lernen kann, ähm, wird... Ähm, sicher auch vorkommen. Aber ja, so Kooperationen sind natürlich super spannend und ich hoffe, dass wir da auch noch ähm, voll viel mehr machen können. So ähm Zusammenarbeiten ist sowieso immer ein ganz wichtiges Thema und gerade mit so äh, interessanten Partnern, vielleicht wie dem Handelsblatt, die halt einfach super krass und groß sind, aber in halt aber ganz anderen Bereichen, als genau. wir es halt eben sind. Ähm, ich denke und würde als Vision gerne weiter uns, ich habe ja gesagt, wir sehen uns als Hip-Hop-Kultur- und Lifestyle-Magazin und ähm, wie du auch schon gesagt hast, wenn man sich so unsere Artikel anguckt, ähm, da geht es auch viel um gesellschaftliche Themen, da geht es jetzt nicht nur um irgendwie so ein komisches Angler-Latein aus der Rap-Szene und irgendwelche Details von irgendeinem Song oder so, also auch ganz viel um Musik, aber in Rap spiegeln sich alle möglichen gesellschaftlichen Themen wieder und ähm, ich denke, dass wir da auch einfach als ja, wie soll man es nennen, Jugendmagazin oder sonst was, das aber halt eben aus dem Hip-Hop kommt, dass wir da eine starke Stimme sein können und dass wir da für eine Menge Leute auch sprechen können, für die sonst nicht so gesprochen wird und ähm, da gibt es ja auch historische Vorbilder vielleicht dafür, also sei es jetzt ähm, das Rolling Stone Magazin oder auch teilweise, wenn äh, super krasse Journalisten im Playboy oder sowas auch Artikel geschrieben ja. haben oder so. ne? Das sind Magazine, die kamen erstmal woanders her und plötzlich ging es dann vielleicht aber auch beim Rolling Stone und um den Präsidentschaftswahlkampf oder so und so äh, ein bisschen in der Richtung. Sehe ich uns halt auch. Es äh, ist natürlich eine sehr spannende Frage, die du stellst. Wo wird es wohl hingehen? Was ist die Prognose für die Zukunft, wenn wir nicht nur die Hip-Hop-Welt im Wandel haben, sondern halt eben gerade auch noch Corona und ja. riesengroße Weltwirtschaftskrise haben, die auf uns zukommt? Ähm, wir haben wieder so ein bisschen ja die Antwort gegeben, dass wir uns auf äh, Leser und Zuschauer fokussieren wollen und ähm, dass wir an die Themen Livestreaming und äh, Webinars glauben und da was machen wollen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon eine zweitägige Veranstaltung mit Kongre äh, Kongressen für Hip-Hop-Produzenten im letzten Jahr gelauncht, die dann auch nach dem Lockdown weitergehen wird und im digitalen Bereich wollen wir das noch ähm, total stark ausbauen und diesen Agenturweg, denke ich, werden wir parallel dazu auch absolut weitergehen, weil das auch sehr viel Spaß macht und einfach nochmal eine andere Sache ist. Und... und ja, Das ist dann wieder das nächste Themending, wie sich das eigentlich auf die ganze Werbewirtschaft mit der aktuellen Krise auswirkt. Und davon sind wir dann natürlich auch ein Stück weit genauso betroffen wie jeder andere auch.
0: Ja, Du hast auch Thesen für die Zukunft mitgebracht. Waren da jetzt schon ein paar drin verwurschtelt oder hast du da noch äh, separate Dinge, die du so für die Zukunft siehst, äh, was auf uns zukommt, wo wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen sollten, jetzt schon?
1: ja das also das erste was ich jetzt was auf jeden fall jetzt ja schon mitgeschwungen hat um hier bei dem bei dem thema hip hop zu bleiben ich glaube dass hip hop und auch rapper nochmal ganz konkret die kann man ja ruhig auch zuerst dann nennen als ähm Werbeträger und Influencer noch deutlich relevanter werden. Ja. So, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind hier gerade am Tipping Point. Ich glaube, schon in drei Jahren werden vielen Leuten Vorbehalte naiv vorkommen, die sie vielleicht jetzt gerade noch haben. Und sich so denken, wie das, das haben wir uns damals gefragt, ob man sowas irgendwie, natürlich macht man das. Also, ne, ja. so, das sind ähnlich wie ähm, wie man halt sich jetzt auch nicht wirklich hinterfragt, ob, was weiß ich, Fußballer potenziell Werbeträger sein könnten vielleicht. Ja, natürlich können die das. Nicht für jedes Produkt in jeder Kampagne und immer und für jeden, aber generell natürlich. Und die Kampagnen werden immer präsenter und größer werden und, ähm, und da bin ich äh, fest von, von überzeugt. Und ähm, ansonsten glaube ich, dass auch das Influencer-Marketing, um es auch mal so weiterzufassen, jetzt auch über unseren Hip-Hop, Hinaus von den Sparmaßnahmen betroffen sein wird, die in den nächsten zwei Jahren kommen werden. Auch ähm, ob das dann jetzt äh, richtig oder falsch ist, aber da wird gespart werden und da wird öfter auch an Influencern gespart werden und die Preise werden zurückgehen. Ich glaube, man sollte da äh, ja so proaktiv und flexibel vorgehen, nicht unbedingt auf hohen Preisen beharren, vielleicht auch mal über Cash-Plus-Barter-Deal nachdenken oder was man sonst noch für Deals machen kann äh, und aber auch proaktiv. Äh, Marken angehen und gucken, wie man halt eben gemeinsam Geschäfte machen kann und die Leute, ähm, die anderen suchen, auch die Marken suchen, die auch Bock haben, eine progressive äh, Strategie in der Krise zu fahren und auch ein bisschen an die Welt nach der Krise zu denken und wie man sich darauf eigentlich dafür positionieren kann. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt gerade deine Produkte nicht verkaufen kannst, das Problem haben wir ja viele, weil sie nicht produzieren können oder weil sonst was, ähm, dann kannst du ja trotzdem eine, eine Beziehung zu deinen zukünftigen Kunden pflegen. Und vielleicht gerade jetzt aufbauen. Also ja, man soll, die These 2 wäre auf jeden Fall, dass wir uns auf locker zwei Jahre darauf einstellen müssen, dass die Budgets eher kleiner werden. So Und davon ist aber die Welt auch nicht vorbei, weil These 3 wäre auch, dass ich sagen würde, dass Influencer in der Krise eher wichtiger werden. Weil mhm. ähm, ich glaube, dass auch wenn es der Lockdown, den wir jetzt gerade noch so in Deutschland haben, der wird ja dann auch mittelfristig wieder ein bisschen gelockert werden. Trotzdem glaube ich, dass die Leute eher noch ein bisschen mehr zu Hause sein werden und auch mit dem Fokus noch eher so auf ihrem Zuhause sein werden und auch mit dem Fokus mehr auf Freunde und Familie und man rückt so ein bisschen zusammen und ich glaube, dass das auf Influencer aber auch abfärben kann, dass die halt eben genauso ein Teil von diesem inneren Kreis und was im Leben wichtig ist, sein können. Äh, parallel dazu steigt ja auch die Social-Media-Nutzung jetzt aktuell und ich glaube außerdem, dass so Freunde aus Krisenzeiten, Freunde fürs Leben bleiben und dass deshalb jetzt gerade in so einer Zeit auch Influencer extremst viel zu gewinnen haben und übrigens eigentlich auch Marken, wenn die jetzt da sind, wenn die sagen, ja. ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache die Türen zu, ciao, ich komme wieder raus, wenn da alles wieder in Ordnung ist und so. Ähm, ja, wir sollen zu Hause bleiben, dem wollte ich nicht widersprechen, das war nur eine Metapher, aber ja. äh, wenn man keine Präsenz mehr zeigt und wenn man für seine Kunden nicht da ist als Marke, sei es auch einfach nur durch Social Media Aktivitäten oder als Influencer für seine Follower jetzt nicht da ist und das irgendwie gemeinsam macht, dann äh, lässt man sehr, sehr viel liegen und dann wird es einem vielleicht später übel genommen und andersrum, wie gesagt, hat man gerade eigentlich auch, ähm, was die Beziehungen angeht, total viel zu gewinnen, wenn man sich richtig verhält.
0: Ja, finde ich ein super schönes Bild, also dieses Füreinander-Dasein und gemeinsam in der Krise eher die Bindung noch stärken auf die Distanz hin ne? und äh, mhm. ja, gemeinsam dadurch kommen, das finde ich wundervoll. Also gerade als Learning für Brands und für Influencer äh, und uns cool. alle. Ich, ich danke dir sehr, es war eine total tolle, äh, mehr als eine Stunde. Ich habe sehr viel gelernt und äh, finde es immer noch unfassbar spannend, was ihr macht, es noch weiter verfolgen und ja, wünsche cool. dir alles Gute und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das einfach mal wünsch zu erzählen. Wünsche ich dir
1: auch. Ja, dank dir, dass ich das machen durfte, dass du mir die Plattform gegeben hast und auch dir alles Gute. Danke.
0: So, das war das Interview mit Tobias Kargol. Ich hoffe, es hat euch auch so erfüllt wie mich. Selbst wenn ihr dieser Musikrichtung vielleicht nicht ganz so nah steht wie wir jetzt in diesem Fall, ähm, glaube ich, konnte man unfassbar viel mitnehmen. Ich werde so viele ähm, Kampagnen, die wir erwähnt haben und Künstler wie möglich äh, verlinken in den Shownotes. Ebenso möchte ich euch ganz, ganz, ganz doll den Roundtable von Jung von Matt und Backspin, den ich schon ein bisschen erwähnt habe, in äh, dem Interview verlinken und ans Herz legen, dass ihr euch das anschaut. Das sind anderthalb Stunden, man kann es auf erhöhter Geschwindigkeit gucken, ist gar kein Problem, dann kommt man schneller durch, aber da war so viel drin und wenn euch das hier inhaltlich jetzt schon gefallen hat, dann äh, könnt ihr auch dort nochmal äh, richtig viel rausziehen und mitnehmen. Insgesamt wirklich nochmal äh, ja, großes Dankeschön an Tobias Kagel und die Jungs von hiphop.de. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ihr konntet, wie gesagt, viel lernen. Ähm, gebt mir gerne Feedback zur Folge, vernetzt euch mit uns beiden auf LinkedIn, folgt hiphop.de, wenn ihr es nicht eh schon macht. Und ja, abonniert den Podcast, bewertet ihn auf iTunes, das gibt ihm nochmal ein bisschen Push in den Reichweiten und auf den Plattformen. Ich bedanke mich sehr und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.